0: Kamil Drygas, prostopadłe zagranie w stronę Majewskiego, jest Kozuli. zagrywa teraz na prawą stronę, będzie sytuacja. Jeszcze
1: Zarandia, Chodzi w prawą stronę pola
2: karnego Lecha, Zarandia, ależ kapitalnie. Siłka wraca do Żurkowskiego, gol, gol dla Górnika Zabrze. Weszło FM, najlepsze radio sportowe. Tu, tu trzeba patrzeć. Tu dzisiaj oni wygrali. Oni wygrali. Radujmy się. Raduje się cała Lubelszczyzna. Cała Polska się raduje. I niewykluczone, że to jest jedyny powód do radości w tym sezonie, bo drugi taki mecz dla Górnika Łęczna może się nie powtórzyć. Chociaż nie chcę być złym prorokiem. Absolutnie. To jest program Wyszło Polscy. Jest z nami Jan Mazurek.
0: Dzień dobry. I nie dało się zaprosić lepszego gościa niż ja, bo przecież jestem z Lubelszczyzny. To prawda. Całe 30 kilometrów od Łęcznej.
2: Przewidzieliśmy to. No przewidziałeś to. I już dostałeś ja nie sam tego programu, chyba dostałe z... tak, Czyli ty Ale... jesteś prorokiem, nie jestem prorokiem. Jakieś infoskie, jak tam żyje Lubelszczyzna po tym meczu? No już
0: nie ma z, wiesz, z mapy zniknęła całkowicie, zmyło
2: ją. Już? Tak? Na nie. tak. Już wszyscy to popłynęli, tak, dwóch tak dwóch Szybko no, no. Szybko, no dobra, to wielkie święto w takim razie. Paweł Paczul.
3: Dzień dobry, dało się zaprosić lepszego gościa Usia.
2: Nie dało, dało się. się. Nie dało się. I Mateusz Okuszewski. E, dobry wieczór. E, panowie, kolejka imienia Czesława Michiewicza, mam wrażenie.
4: No właśnie Pogoń tak przytomnie nie strzelała drugiej bramki. Tak, bianki. ja mówię, dobrze robią, dobrze robią, A i tak Kumaci. wypadło ją, e, nie, wiem, nie wiem, czy można mówić o przeznaczeniu. Chyba nie. Na pewno Radomiak jest drużyną, która walczy do samego końca i to się może chwalić, bo przegrywali już z Lechią chyba e, i wyciągnęli w ostatniej minucie strzeli bramkę z Wartą Poznań i, i zdobyli trzy punkty. Teraz też w końcówce e, uzyskali punkt. Wcześniej no, przeciwko kolegi, czyli dwa godziny też po 80 minucie. No, tak więc na pewno mecze Radomiaka a warto oglądać tak. do samego końca, no bo może coś się wydarzyć. Z drugiej strony Pogąś chyba straciła swoją supermoc. Tak to trzeba określać, bo Pogąś Szczecin w poprzednim sezonie często wygrywała 1-0. A popatrzmy na ten Iwanow w końcówce mm -hmm. mecz z Wartą Poznań, wyrzut z autu. Jedyny strzał warty w tym spotkaniu, grający w dziesiątkę bodajże, jeśli dobrze pamiętam.
2: Mm -hmm. No a tam jeszcze można było mówić o jakimś takim przypadku i pechu. No ale tak, tutaj ale, to. Ale, ale nie, zobacz, bo idźmy dalej. No. Ostatnia
4: minuta meczu z Lechem Poznań, grającym w mm -hmm. dziesiątkę i tam 17 osób się rzuciło, żeby zablokować strzał Pedro Tibera i tak się nie udało tak zrobić. Gdzieś tam po ladze. i teraz też strzał życia Leandro, no nie wiem czy życia, bo też nie śledziłem takiego kariery, żeby wiedzieć czy, 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 czy miał już lepszy strzał czy nie, no ale no umówmy się tak pewnie na 10 strzałów to większość nie, nie wchodzi Brazylijczykowi z tej pozycji, no i Pogoń znowu traci punkty w takich okolicznościach. Chyba byłaby liderem, gdyby zliczyć, no na pewno byłaby liderem, gdyby doliczyć jej te 6 punktów, które utraciła w ale też
0: coraz więcej w poczynania, pogoni, w poczynania defensywy pogoni wkrada się takiego rozkojarzenia, zdekoncentrowania, bo tutaj nawet Dante Stipica z ze dwa, trzy razy nie porozumiał się z obroną, źle wyszedł do dośrodkowania. W pierwszej połowie też mógł paść gol po tym, jak Kostas nie porozumiał się ze Tipicą i takich sytuacji jest coraz więcej, bo tak jak Pogoń bardzo długo bazowała na tym że ostatnie ostatnie no chyba dwa lata bazowała na bardzo Takiej zorganizowanej, bardzo dobrej defensywie, która antycypowała bardzo wiele sytuacji groźnych pod swoją bramką, tak tutaj ewidentnie zabrakło jakiejś koncentracji i ten Radomiak zasłużenie ją ukryzł, no tak, bo tak, też tak, na przykład to jest, Leandru...
4: zasłużył,
0: no. też miał na przykład bardzo dużo miejsca przy tym strzale, bo oczywiście strzelał z takiej pozycji, że pewnie na 10 strzałów dwa razy by tak trafił na treningu, ale skoro zawodnik składa się do strzału przez 3 czy 4 kroki i sygnalizuje ten strzał, no to wypadałoby, żeby nawet któryś z pomocników to pewnie byłby Dąbrowski w normalnym układzie, yy, zablokowałby ten strzał, a tak się tutaj nie stało w tym
3: meczu. No na własne życzenie pogoń. też. No oczywiście doceniałem Radomiaka, ale też Pogoń e, w dużej mierze, w jakiejś mierze na własne życzenie, no bo starał się Kostaruniańcz to odwracać zmianami, żeby właśnie jak nie zyskiwał takiej przewagi. Jeszcze Kucharczyk miał e, bardzo dobrą sytuację, kiedy chyba tylko on wie jak tego nie trafił, więc e, no, brakuje mi w pogoni takiego tej kropki nad i o czym powiedział Roki, bo to nie jest pierwszy raz.
2: Roki, za ile sprzedasz koszulkę, taką może ofertę? Nie wiem czy jesteś zainteresowany
4: wiecie to, co to kompletnie bez sensu, bo jest taki jak, jedzie, jak się jedzie z Warszawy do Piaseczna Puławską, to jest taki outlet i tam, czy outlet i, i tam jest outlet Adidasa i możecie sobie kupić za 60 zł taką koszulkę. To no. to
2: Mogłem sprzedać za 100 miałbyś 40 zł do przodu. A za to dzisiaj warto milion. Ta koszulka jest już trochę taka sprana. No ale, bo, ale często noszę, bo jestem wiernym jest fanem Górnika Łęczna. Dokładnie. Jest warta 2 miliony, yy, drogi Janku. No generalnie ja mam wrażenie, że Radomiak trochę zagrał jak pogoń, a pogoń zagrała yy, no nie jak pogoń, bo często było tak, że ta pogoń była lepsza z perspektywy całego meczu, to ona częściej atakowała, yy, ale Brakowało czegoś, brakowało takich konkretów z, z przodu I, i tak grał w sumie Radom jak przez większość tego meczu, że przeważała, przeważał, cisnął tę pogoń, ta bramka niby wisiała w powietrzu, ale nie potrafił z tego sfinalizować dopiero na ten strzał z życia Leandro. Trochę takie odwrócone role, miałem
3: wrażenie. No Była poprzeczka, można się zastanawiać czy był karny, ale nie wiem czy się zgodzimy. No właśnie moim, był, zdaniem, czy moim zdaniem nie było karne.
4: No też, Starlis chciał trochę dołożyć od siebie i, i, i wiadomo, że tam ten kontakt był, no ale to jest taki kontakt, który w normalnych okolicznościach nigdy się
3: upadkiem nie kończy.
2: A właśnie ja, widziałem powtórki, to nie miałem przekonania, że tam w ogóle był kontakt. No,
3: też, taki może... Mi... Taki kontakt, że w tramwaju by tego nie zauważył. No, no tak, ale tutaj tak, wiadomo, ręce tak, do góry, tak, nogi może. do tyłu. W ogóle taki zakos, zakos,
4: taki bardzo sygnalizowany. To, nie, no to chyba dobrze, że nie dał się sędzia na taki rzut karny nabrać, bo może ktoś by się tam doszukał takich okoliczności, że arbiter by się wybronił, no ale, ale jednak byłby pewien niesmak. A tutaj no, lepiej się stało, że ten gol padł w ten sposób. Oczywiście sędzia podejmując decyzję nie wiedział, że jeszcze Leandro strzeli bramkę i będzie bohaterem tego spotkania.
2: Natomiast no, Radomiaka trzeba pochwalić, bo Radomiak no, już przed tym meczem miał taką opinię drużyny, która jest w stanie naprawdę każdemu zagrozić. Jest bardzo niewygodna. Zwłaszcza u siebie a teraz tylko to potwierdził.
0: Nie brakuje Radomieckowi przede wszystkim jakości piłkarskiej i determinacji, że jedno idzie w parze z drugim, co często w przypadku Beniaminków albo się wyklucza, albo niekoniecznie ze sobą idzie w parze, a tak naprawdę gdyby któryś ze stoperów wyskoczył do piłki przy, tym, przy golu Parzyżka, nie pamiętam, który to był Cichocki. stoper, a, tak, Cichocki, to no, no, no wiadomo, Pogoń miała swoje sytuacje, ale nie była drużyną lepszą i po raz kolejny już któryś mecz z rzędu Radomiak potrafi narzucić bardzo silnej ekstraklasowej drużynie albo bardziej doświadczonej ekstraklasowej drużynie swoje warunki, więc to jest dla mnie imponujące, że jest to zespół, któremu nie brakuje charakteru, bo ja nie wiem, czy trener yy, Banasi, który umie motywować yy, w szatni, yy, jaki on ma wpływ na to, że w drugiej połowie bardzo często Radomiak wygląda lepiej, jest Ba, taki bardziej napostliwy niż rywal w drugiej połowie, ale po prostu widać, że tutaj ta drużyna piłkarsko sobie potrafi poradzić. Ja Tym tak
4: Radomiak wygląda na tle pozostałych beniaminków, którzy zajmują kolejne 17 i 18 miejsce. Oczywiście dzisiaj Górnik Łęczna wygrała, ale to pierwsza wygrał, wygrana wygrał. Górnika Łęczna w Ekstraklasie. Brookbet cały czas na to czeka. Brukbet ma tylko trzy remisy, a, a Radomiak tak jakoś godnie reprezentuje te kluby, które w poprzednim sezonie jeszcze występowały na poziomie pierwszej ligi i możemy za że Radomiak raczej w tej Ekstraklasie może zostać na dłużej. Brookbet wydaje się, że też ma takie podstawy, ale po tym początku może mieć pewnie większe problemy niż zakładaliśmy wcześniej. Górnik Łęczna wygrał wcześniej niż Brookbet, ale nie wiem na ile to będzie świadczyło o tym, że w przyszłości sobie będzie radził lepiej. Zakładam, że nie, no ale no jest jednak duża różnica pomiędzy Radomiakiem a pozostałymi drużynami, które na Ekstraklasę są przygotowane trochę gorzej.
2: Zdecydowanie tak. Nie jest to kontrowersja. Ja w ogóle złożyło się coś jeszcze a propos Górnika Łęczna, bo dzisiaj chyba pierwszy raz nas, ra nas realizuje Piotr Radio, największy fan Górnika w tej redakcji, więc wszystko się złożyło pod Górnika Łęczna, do Górnika sobie później... Ja wdzięczna. Mam nadzieję, że to słyszeliście. Do Górnika jeszcze sobie wrócimy później, lecimy dalej, bo tematów jest dużo, a czasu dzisiaj e, mamy mało. Za Ale tak,
4: po powiedziałbym jeszcze, że tak wydawało mi się, że jak Kamil Grosicki wchodzi na boisko, no to już to będzie taki piłkarz, który ma, będzie miał pierwszą świetną okazję, żeby przesądzić mhm. o tym, że Pogoń jednak stanie się taką drużyną, której tej kropki na o której mówi Paweł nie zabraknie, a ten występ był taki, powiedziałbym, mało konkretny.
0: Tym bardziej, że Kosta Runiajcz przed meczem powiedział, że był pod mega wrażeniem tego, jak na treningach i przez 45 minut w sparingu wyglądał Kamil Grosicki, tym bardziej, że Daniel Kaniewski, czyli agent Kamila Grosickiego w weszłopolskich mówił, że no, Kamil Grosicki do takiej optymalnej dyspozycji fizycznej powinien dojść właśnie po zgrupowaniu, więc... No tam
2: też chyba... No, Kostar Ujajic chyba też wspomniał, że był pod wrażeniem, że nie opuścił żadnej jednostki treningowej Kamil Grościcki. To nie wiem, czy to... No na pewno to nie była szpilka, ale w Zabrzu no. tak sobie mogli przeczytać te wypowiedzi i pomyśleć, kurde, to w sobie fajnie mają.
3: Tak. E, jest irytujące jest Pogoń pod tym względem, że ma naprawdę bardzo dobry składek na nasze warunki. Już nie będę porównywał, bo potem będę zauczytał. czytał. E, <śmiech>
2: I stałem po twojej stronie wtedy.
3: E, i zobaczymy jak to będzie na koniec, ale no, uważam, że musi takie mecze wygrywać nie tylko takie, ten przykład z Wartą też jest naczelny, bo wtedy czyli Łukasz Trałka chyba właśnie wyleciał co nie w dziesiątkę
4: no wyleciał na samym początku, tak no naprawdę. Tak, I, no, I to praktycznie całe, no to no, no, mówię, pogoń powinna mieć 6 punktów więcej tak naprawdę. No może dzisiaj. Dzisiaj nie, dzisiaj okej, okay, dzisiaj ten remis jest zasłużony, bo z przebiegu gry też powiedzieliśmy, że tutaj bardziej Remis był sprawiedliwy, no ale te cztery punkty, które zostały stracone w, w Poznaniu, no, w Poznaniu i w Grodzisku tak naprawdę, no to będzie coś, co, czego będzie brakowało pogoń. I też biorąc pod uwagę rozwój drużyny, no to chyba nie możemy o tym za bardzo mówić, bo spodziewaliśmy się jednak czegoś więcej niż w poprzednim sezonie. Nie Zawsze tak jest, że mm -hmm. przy takich projektach rozwijanych latami czekamy na kolejną cegiełkę w, w następnym roku. Na razie tego brakuje, a trochę można powiedzieć, że się pogoń uwsteczniła też
2: okej, okay. no mi się wydaje, że na dłuższą metę ten parzyszek da bardzo dużo pogoni, da dużo konkretów no to już wiesz,
4: mamy jedną a... piątą sezonu, to już chcemy chcemy, chcemy no czegoś. tak,
2: to prawda, to prawda, na razie jeszcze tego, tego nie ma, no i też czekajmy jak Kamil Grosiecki dojdzie do, do takiego regularnego grania bo myślę, że on też tutaj może dużo e, zamieszać, przejdźmy do dzbanów a niech wprowadzeniem do dzbanów będzie filmik, jaki zamieścił dzisiaj Śląsk Wrocław bo weszło polscy, nie tylko bawią zwłaszcza, że za bardzo nie bawią, ale też Uczą i nauczy Was teraz, Śląsk Wrocław, jak wyglądają przepisy, a to nie bez powodu, bo myślę, że tutaj akurat kandydatury do dzbana się posypią.
4: Przedmiotem moja była.
2: Ale do gwizdka gramy, tak. mój drogi. Pamiętajmy o tym. E, bardziej zawalili piłkarze Legii, czy bardziej zawalił sędzia? Po której stronie jesteście? W Oczywiście dyskutowaliśmy o tym w Lidze Minus, ale mhm. ta sprawa do dzisiaj grzeje. Znaczy ja nie wiem, dlaczego, że są nowe fakty.
4: wybierać strony. Wydaje mi się, że ja właśnie nie rozumiem ludzi, którzy wybierają strony, bo mhm. wydaje mi się, że to nie jest tak, że ktoś ma tutaj ograniczoną liczbę słów do wykorzystania czy, 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 czy musi obrać konkretne stanowisko. Można skrytykować najpierw piłkarze Legii za zachowanie później za juniorski błąd sędziego i tutaj i wydaje mi się, Zróbmy że...
2: tak. To jest najrozsądniejsze. Ja
4: tak ja stawiam to na szali dlatego od razu zgłaszam kandydatury do dzbanów. Pierwsza kandydatura Marcin Boniek, druga kandydatura Ernest Muci i Andrzej Martin. A ja się zgadzam
0: tylko i, i chciałbym z, tylko tak y, napomknąć albo zacząć taką dyskusję, że w dzbanach dosyć często wychodzimy poza boisko i jedna kwestia mnie zastanowiła, która wydaje mi się dosyć kontrowersyjna i też pokazująca to w inny sposób. Tak? Sędzia Marcin Boniek według tego, co podaje Piotr Koźmiński po meczu od razu przyznał się do błędu, od razu odbył rozmowę z Arturem i Jędrzyjczykiem i poprosił go, żeby przekazał w szatni Legii, że przeprasza za swój błąd, że, no, że się pomylił i że ewidentnie ta bramka również spoczywa na jego odpowiedzialności i jego Barkach. a za to na przykład Artur Boruc, którego bardzo szanujemy za to wszystko co zrobił dla reputacji Polski jakim, za jego osobowość wiadomo to jest wspaniałe Ale... aczkolwiek, aczkolwiek <laughs> jego wpis Możemy na zobaczyć w Instagramie jest na swój sposób niesmaczny bo jeśli nazywasz w obraźliwy sposób damskim narządem rozrodczym, <laughs> że tak to ujmę zgrabnie sędziego Frankowskiego, który po pełnił błąd, ale niekoniecznie w tej sytuacji to jest to po prostu bez klasy tak? to tej, tutaj tej, tej klasy brakuje i, i ja rozumiem, że pewnie jeszcze będziemy dzisiaj dyskutować na ten temat na, na, na temat liczby błędów popełnionych przez Frankowskiego przez ostatnie dwa lata w meczach Legii, ale, no, ale to jest niesmaczne, tutaj brakuje tej klasy której nie brakowało
3: Bońkowi po tym meczu no to jest taki post ukierunkowany na takie najniższe instynkty E żeby zdobyć poklask u jakiejś części fanów, którzy, którym z jakichś powodów imponuje, takie coś?
2: W ogóle nie ma dobrej serii Artur Borzy na e, Twitterze, bo też tak. to przywalenie się do Zbigniewa Bońka, takie było dziwne, zwłaszcza miał... dla, wielu, dla
4: wielu to był początek jakiejś dobrej serii, taki wielki strzał, tak? Tak,
2: no, ale on był ładnie pożegnany, no. no tak. tak. No jakby był pożegnany nie, po, ja po tak wiejsku, tak jak za Grzegorza Laty, no ja to jasne, sobie ale było
4: godnie. No, też sobie robiłem notatki przed programem i mam Artura Boruca w zbonach ze znakiem zapytania tak się zastanawiałem, czy ktoś mnie poprze, czy ktoś więcej, mnie
0: poprze. Co więcej, ja też mam go z, no, ze znakiem zapytania,
4: no. No <laughs> żeby się rozpisywałeś się tak? od mnie. Nie. <laughs> tak, ale skoro mamy już dwa znaki zapytania, to wydaje się, że możemy... redukują w, w matematyce tak. dwa znaki zapytania. Nie, do tak. zera. No, dobrze. No.
2: <laughs> Jak do zera? Minus plusem się do zera nie ale... Nieważne, może mogę dać. W ogóle chyba wszyscy z tego meczu mogą być skazani, bo myślę, że Bartosz Frankowski też mógłby się tam znaleźć ze względu na to, że nie podyktował karnego na Tomasie Pekharcie. Moim ale, zdaniem to był, był karne, tak? to był błąd. To no, był błąd. ale nie, ten... nie był to wielki błąd, bo mhm. to była sytuacja co najmniej niejednoznaczna i nie ale mógł podyktować tego karnego. I ja bym na tutaj
4: sympatycznego arbitra z Torunia, nie wiem czy sympatycznego czy nie powie, ale ta, ta, tak. Wywiad, tak, może tak mi się jakoś powiedział? Nie, no, wiesz co, mnie mi bakaliami, no, bo nie wstępnie na tym wymiotem. Łatwo można kupić
2: redaktorów tym
4: Tak, tak. Nie, no, tak naprawdę bardzo dobrą decyzję podjął, poprawiając błąd e, sędziego bocznego, tak, no bo wielu by mhm. no mogło się tak. zasugerować jego, jego, jego suge, sugestią, tak. E, no, wydaje mi się, że znajdziemy kogoś lepszego po tym meczu. Bo, bo to też nie było tak, że 100% karny. Ja rozumiem tych, którzy twierdzą, że jest rzut karny na Pekardzie. Sam być może podjąłbym taką decyzję, ale zgadzam się też z tymi interpretacjami, że to raczej taka szara strefa i, mhm. i sytuacja do interpretacji.
3: Okej. Okay. Mhm. Dla mnie jest tutaj akurat 100% karny. Tak, bo kompletnie nie zainteresowałem. Piłka daleko, on wchodzi w niego. Tak, jest. Ym... Czy,
4: no, już co, dla mnie też karny, ale, ale nie taki.
3: No tak,
2: ja, ja tak, też miałem wątpliwości. Była też taka ja sytuacja... początkowo napisałem w tekście, że nie ma karnego, a potem jak to oglądałem, to mówię, a jednak jest karny. Była
4: też taka sytuacja na w końcówce meczu Zagłębia y, z Piastem, już po... Już po tym, jak Zagłębie strzelił bramkę, gdzie Patryk Sokołowski został kopnięty w głowę. I nie wiem, czy tam nie, nie był to na przykład Przez Solera, Solera. tak? No, Soler to w ogóle. Tak. Tak. wielki, wielki to... Nawet z łapki rezerwował. Na kilkanaście bohry. minut przed i, i dwa razy kardem zaśmiertniał, bo raz w rękę dostał, a drugi raz kopnął tego Sokółowskiego. I to tak wszystko się odbyło bardzo szybko, że tam, tam... bo to była ostatnia akcja. Tak, ja, to... chyba tam sędzia zinterpretował, że za nisko
2: głowa. Tak no było,
4: ale że... wydaje mi się, że w każdym innym miejscu na boisku, gdyby to nie była szesnastka, i gdyby to nie była ostatnia minuta, albo byłby podgistany rzut
2: wolny. i, i Pewnie, tak. Pewnie tak. Natomiast jeszcze pozostając w temacie Bartosza Frankowskiego, musimy się zastanowić, czy to prawda, że Bartosza Frankowskiego boli Wielka Legia, gdyż może się stworzyć niebezpieczny precedens, bo jak podał wczoraj Krzysztof Marciniak w Kanal Plus, no to będzie odsunięty Bartosz Frankowski od meczów Legii Warszawa. Ja czytam, i... że on jest
3: zaskoczony tym, tym stwierdzeniem gdzieś mi mignęło teraz jako tym No nie wiesz. wiem, może jeszcze się nie, nie dowiedział o tym. Od, się, od że swoich, szybciej. swoich
2: przełożonych nie. Wiesz, no, wiesz, takie sytuacje, takie, takie informacje często się wiesz, nieoficjalnie bardzo szybko rozchodzą i być może nie, jeszcze nie było nie, takiej Jeśli on jest rozmiar. na liście,
3: do, jest taka lista do meczów gorących, podwyższonego tam e, napięcia. Jeśli na nie jest Bartosz Frankowski, to, to nie wiem, to, dla, to jest dla mnie dziwne, bo to nie jest dla mnie sędzia, który ma jakiś wielki autorytet wśród piłkarzy nie chodzi mi tylko o piłkarzy Legii.
2: No ale z drugiej strony jest ceniony w Europie, dostał mecz Chelsea do, do sędziów. Tak, bo on
0: chyba generalnie jest w takiej grupie sędziów przed tą tak zwaną jest ale... sędzią, jest, tak. jest bardzo, bardzo mm. wysoka oczywiście, ale
3: to też czasem te decyzje, nie wiem UEFy też nie są, są czasem dziwne bo przecież Tomasz Musiał nigdy nie był ceniony w UEFie, a u nas był ceniony I przez
2: wiek, tak Tomasz Kwiatkowski to samo znaczy, bo jak jest sędzia jest... za stary no to już w UEFA nie, nie widzi w nim potencjalnego taką... świadomość tego
4: roku. jak się robi karierę w Europie, to nie jest tak, że UEFA patrzy, dobry sezon w Ekstraklasie miał Tomasz Kwiatkowski, słabszy miał Bartosz Frankowski, to teraz Tomasz Kwiatkowski będzie sędziował mecze w Europie, a Bartosz, Kwiatkowski sobie, a Bartosz Frankowski sobie odpocznie. UEFA wyłapuje utalentowanych sędziów na bardzo wczesnym etapie. Bartosz Frankowski miał tutaj ten handicap, że bardzo szybko zaczął sędziować w Ekstraklasie i tworzy dla nich jakieś programy mentorskie, specjalne ścieżki, oni kroczą tymi...
2: Czekam na moment, aż Wojciech Myć będzie doceniony.
4: No może, nie może się to nie wydarzyć.
2: I, się no,
4: no i Bartosz Frankowski gdzieś podąża drogą Szymona Marciniaka, ja sobie to porównywałem kilka miesięcy temu i on naprawdę ma bardzo podobny dorobek jak Szymon Marciniak w jego wieku. Teraz będzie sędziował drugi raz w Lidze Mistrzów. Szymon Marciniak chyba miał już więcej meczów na tym etapie w wieku Bartosza Frankowskiego, ale tutaj nie ma wielkiej różnicy. Gdzieś się pokrywa to, że na U21 na Mistrzostwach Europy sędziowali doświadczenie takie międzynarodowe, finał Pucharu Polski i tak dalej można by to wszystko sobie wymieniać i naprawdę znaleźć bardzo dużo punktów wspólnych. Przy czym też jest trochę tak, że Bartosz Frankowski w dwóch ostatnich sezonach, jak tak sobie to podsumujemy, nie należał do ścisłej czołówki sędziów w Ekstraklasie i to trzeba sobie jasno powiedzieć, bo wcześniej do niej należał. Wydawało się, że wraz z tym, jak będzie nabierał doświadczenie, będzie tylko lepiej, ale gdzieś te formy, te formy stracił. W pierwszej kolejności moglibyśmy wymieniać innych arbitrów, nawet czasami takich, których może wcześniej nie ceniliśmy, bo mi się wydaje, że końcówkę kariery miał naprawdę udaną. Paweł Gil na poziomie Ekstraklasy stosunkowo mało było kontrowersji z jego, z jego udziałem. No wiadomo, Kwiatkowski, Raczkowski, Marciniak,
2: Przebył z takich nieoczywistych.
4: No tak, w Częstochowie by się nie zgodzili, ale, ale, ale pewnie tak. No, tylko, że wydaje mi się, że Bartosz Frankowski jak gdyby poprowadzić jego karierę lepiej, no to on te umiejętności cały czas ma i nie wydaje mi się, żeby przerastało go sędziowanie Legii. Wydaje mi się, że zostali go na takie sędziowanie, kiedy naprawdę było gorąco w poprzednim sezonie, kiedy Legia napisała to pismo, które podpisał Dariusz Myduski, że nie chce Bartosza Frankowskiego i on przez Zbigniewa Przesmyckiego został wyznaczony na sędziego meczu Legia, lech, i poradził sobie z tym bardzo dobrze, bo, no wiadomo, jak sędzia wypadnie dobrze, no to nikt za bardzo o tym nie mówi, ale tutaj można to podkreślić, i, i tak na dłuższą metę, no ja nie widzę przeciwwskazań, żeby miał tej legii sędziować, choć, no, nastroje na pewno są bardzo mocno napięte.
0: Tak, choć wydaje się, że właśnie to jest taki sędzia z problemem braku umiejętności znikania, tak? Że bardzo często jest widoczny na boisku, bardzo często podejmuje jakieś decyzje, dyskutuje, daje sobie wejść na głowę i no, wystarczy, mówię, wystarczy, mówię, no. wystarczy przeanalizować sobie jego błędy z minionego sezonu z meczów Legii i w większości to są sytuacje, kiedy te mecze były na styku, tak? Czyli na przykład ze Stalą Mielec, kiedy, kiedy nagle się okazało, okazało, że Stal pod wodzą Leszka Ojżyńskiego jest realnym takim przeciwnikiem fizycznym w kwestii determinacji, takich cech, cech wolicjonalnych dla Legii i, i też cały czas co się działo w polu karnym między Zjawińskim a Jędrzejczykiem. Popełnił błąd, popełnił błędy, tak, w meczu z, z Górnikiem Zawrze, kiedy też było bardzo ostro na boisku i non stop były pretensje o to, czy, 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 czy ktoś jest faulowany, czy dać czerwoną kartkę. Więc on takie błędy popełnił popełniał w meczach, kiedy bardzo dużo się działo, kiedy było na boisku taki tumult stworzony, że co, że co chwilę ktoś leżał, co chwilę ktoś krzyczał, więc no, zastanawiam się, czy ta przerwa, która ma mu być... E dana od meczów Legii mu nie posłuży przypadkiem. No, nie stanie się krzywda, jak przez następne pięć miesięcy nie, nie poprowadzi meczu ale to, to, Legii. Tutaj pytanie, Ty czy baje, że, nie dowadzimy nie, do niebezpiecznego meczów.
2: precedensu? Możemy sobie w międzyczasie wyświetlić grafiki o Bartoszu Frankowskim i, i o tym, jak sędziuje mecze Legii, bo faktycznie sędziował ich całkiem sporo. No ale to teraz tak. Filip tak jak może powiedzieć, no to my nie chcemy Stefańskiego. W Częstochowie powiedzą, no to my nie chcemy przybyła. W polsku powiedzą, no nie w polsku no, ale Lasyka, wiesz, nie chcemy. i tak W, nie, w
4: dańsku Stefańskiego no, ale każdy klub sobie ale też się, Tak, Bo wydaje mi się, że można zrobić urlop, ale nie nazywać tego urlopem, nie ogłaszać tego, tylko zrobić, jakoś mądrze to poprowadzić po prostu, żeby na jakiś czas po prostu odpuścić, żeby ta przez przypadek ta obsada wyglądała tak, a nie inaczej, a nie no, robić z tego, że nie wiem, przystajemy na żądanie Legii, że do, sami doszliśmy do takiego wniosku, no bo to rzeczywiście jest taki niebezpieczny precedens i no później, że, dlaczego inne kluby, które też protestują, wydają świadczenia, mają nie mieć takiego prawa, jakie mogłaby mieć Legia. No właśnie. I no wiadomo, to można powiedzieć, zmieniły się władze kolegium sędziów i te nowe kolegium sędziów ma prawo podejmować inne decyzje. To są to, ci sami ludzie, Tylko, to, 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 ludzie. to są ci sami ludzie. To dwie najważniejsze osoby w kolegium sędziów. Szło ramię w ramię z panem Przesmyckim
3: w poprzedniej kadencji.
2: Mhm, mm Okej. Okay. Mam jeszcze chyba dwie grafiki o Bartoszu Frankowskim możemy je. A czy jestem ciekawy, zobaczyć, co to...
3: na ten temat myśli Cyzara Kulesza, bo on 6 lat temu po słynnym meczu yy, Legia Agielonia, kiedy yy, nie był podyktowany kart dla Agieloni, a był dla Legii za rękę, że pamiętam kogo, yy, powiedział, że sędziowie to najsłabsze ogniwo polskiej piłki. Więc jestem ciekawy, czy przez ten czas mu się optykać czy podtrzymuje to zdanie. I ja, jeśli tak, to jak to będzie zmienić? No, no,
2: póki co Cezarku Kulesze z prezesem na nie mam zdania. E, albo niech się wypowiadają za mnie inni. Na razie, razie dziękować piłkarzom i wszystkim kim. Na razie, razie jest zdanie, z prezesem tak? na e, pracujemy, będziemy działać. Tak. Więc e, ciężko stwierdzić, e, co tam e, Cezarku no, lesza o tym sądzi.
4: Bo jest to naturalna kolej rzeczy, że przynajmniej to w 100 dni powinien dostać, żeby, żeby zobaczyć, jaka jest sytuacja, żeby zobaczyć jak tę sytuację rozwiązywać. Z jednej, Z jednej to strony
3: to, tak, ale te 100 dni, bo to jest takie nawiązanie do polityki, jak rozumiem, no tak. to partie polityczne jednak przedstawiają program przed wyborami i wtedy masz wiesz, to świeżość. No, Oni
4: studni... też został przedstawione
3: A właśnie my, jako kibice, jako tutaj, prawda, jakieś tam yy, środowisko, też chcielibyśmy wiedzieć, co będzie zmieniane.
2: A możemy jeszcze poprzednią grafikę zobaczyć, bo też się utarło tak, że te mecze legii powinny być obsadzane przez topowych arbitrów, ze względu na to, że one mają największy tak. ciężar gatunkowy. Nie, to jeszcze, jeszcze następną. I
4: tu pojawia się problem, że dwóch yy, z pięciu o. czy sześciu topowych sędziów pochodzi z Warszawy. Tak,
2: no i tutaj, ale też mamy. Przykład na to, że w tym sezonie też ci sędziowie z drugiego szeregu dostają mecze legii. I, no i jakoś to wygląda. Mi Więc się, może że to jest. Absolutnie
0: jakaś droga. nic by się nie stało, jeśli przybył Lasyk, by prowadzili w, w tych ważniejszych meczach, w tych, które miały być teoretycznie dla, dla Frankowskiego tych dwóch, trzech w ciągu następnego. Yy, półrocza. Naprawdę nie, nie byłoby dramatu i nie uważam, żeby była to presja ze strony Legii, tylko, raz, tylko po prostu racjonalna decyzja ze strony Kolegium Sędziów. I, I wcale nic by się nie stało z żadnej ze strony. Zwłaszcza,
2: że ta nowa fala sędziów daje radę przy,
4: generalnie. W Legia też zawsze musi mieć jakiegoś takiego wroga wśród sędziów. Przez lata tym wrogiem był Szymon jak to jest największym wygranym pomyłek Bartosza Frankowskiego, bo to on, on zawsze był najmocniej żony na stadionie przy ulicy Łazienkowskiej. On był takim głównym wrogiem, jeśli chodzi o Legię. Potem się to trochę odmieniło bo też była ta ręka Kostewicza. Tak, pamiętacie taki mecz? Mhm. Było dużo kontrowersji. Wtedy Lech uznał, że Szymon Marciniak jest jego głównym wrogiem, na legi też nie miał zbyt mocnych notowań. No a teraz Frank Bartosz Frankowski wskoczył w to miejsce i jest no, bardzo mocno szanowany przez kibiców, to środowisko związane z legiem. Oczywiście mają, ma to środowisko i ci kibice ku temu pewne powody, no bo czy były takie mecze w poprzednim sezonie, kiedy została Legia przez Bartosza Frankowskiego skrzywdzona, no ale też no wiadomo, że należy zachować z tym, w tym wszystkim jakąś chłodną głowę i, 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 i zdrowe podejście.
2: Dobra, mamy trzy kandydatury do dzbana. Marcin Boniek, Ernest Mucci wraz z Andrem Martinszem Wydaje i Artur Boruc. Kogoś tak, jeszcze musimy dominować. Żyro, mhm.
3: bo to też, był bardzo zły,
4: a myślałem tak. też o Rafale Pietrzaku. Ja, się też, ja
3: też, ale nie za, nie za samą sytuację, kiedy oni się tam przepychali z Durmuszem, bo to był jakby jedna część tego wszystkiego, mi, ale bardziej mnie uderzyła sytuacja z 95 minuty, kiedy jest rzut wolny dla Lechi po czerwonej karce szoty i on koniecznie musi uderzyć ten rzut wolny, a jakby ten rzut wolny rozegrałem, ambicja. poszli do chorągiewki, to by nie padła warunka na 2-2. I to jest dla mnie najbardziej zbanowata niż ten, ta, ta pierwsza sytuacja. Ale to jest jedno z
2: drugich korzyści. Czyli też.
3: zbędnego no Moim
2: zdaniem Żyro jednak jest mocniejszym kandydatem. Nie wiem, co mu tam przeszkodziło.
4: Nie, gdyby nie taka akcja, kiedy Michał Żyro wyłuskał piłkę przy chorągiewce Grzegorzowi Tomasiewiczowi i podał piłkę w polekarne do Imazas, z czego mogła paść bramka, no to to byłby występ na taką mocną no. TE Jeden.
0: Dla mnie
2: Żyro. To dajemy Michała Żyro w takim razie i was zapraszam oczywiście na Twittera kanału sportowego, tam też są ankiety, które za chwilę wam pokażemy, chociaż one już dobiegają do e, końca. Ale niech
3: Pietrzak wie, że pamiętamy.
2: Pamiętamy, Pietrzaku, <laughs> pamiętamy. Chociaż z drugiej strony, no gdyby ten Durmusz, nie wiem, walnął w maliny, co no, ale nie ma się wydarzyć, no, ale to, to byśmy mówili na, zupełnie na odwrót, no, ale... że Durmus jest zbanem, a Pietrzak gdyby jest wygrany. Ale nie ważne. Tak.
0: Dał, dał sobie
2: piłkę wyrwać jednak na końcu. Dał sobie wyrwać, więc... Y, mm... W Jastrzębiu się nie znajdzie, ale Ilka i Durmusz w Jastrzębie jak najbardziej się może znaleźć, bo przeko zaczął.
4: No, tak. no, no Ale że... wydaje mi się, że mogą być więcej. Bo Jastrzębie teraz, tak? tak. Rodin, Frydrych, Frydrych tak, wiadomo.
0: Tak, uh -huh. Śpiączka, a który lepszy? Który, który lepszy? Frydrych. Frydrych, Frydrych. Frydrych, bo ta Frydrych. pierwsza
2: brałka... Tak, pierwsza trudniejsza była. No. Cudu.
4: Chociaż tak Mateusz Żukowski przed drugiej szczególnie. To, 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 to On
3: jakby jakiś gwizdek usłyszał. Czy no widać, że to nie jest ja już któryś raz? Może to... sędzia machnął z boku.
2: No nie, to... Dobra, czyli ja Jastrzębiem jest Ilkaj Durmusz, znaczy kandydatem. E, Michal Fryderyk. Ja dzisiaj powoli piszę, bo jestem na kompie Rockiego, bo swój zalałem, jestem dzbanem. Hmm? Kolejki. O, to Dzisiaj na, na poranku A
3: A przepraszam, tak, że ty niedawno ten komputer odebrałeś z
2: Nie, nie, ja tableta odebrałem z hmm. naprawy, nie komputer. Komputer miałem o dziwo jakieś Ale? 3 lata.
3: Lubisz tak mieć
2: jeden z kuterów, który A nie zadałeś? No to było 3 lata, tak. No to mówię, że 3 lata. No no to. Matej Rodin i czwartego Jastrzębia jeszcze.
4: Ale. może Kamiński? może Kamiński, no?
2: no trzeba powiedzieć, albo że Kamiński śpiączka. albo, aha, Śpiączka no to może Śpiączkę, no Kamiński na pewno miał kluczowy wpływ na ten mecz z Rakowem, kluczowy za wynikiem tego meczu.
4: Śpiączka już może nie zostać. No, tak, to mógłbyś, Śpiączka, to... dwa gole w Eksaklasie, dajmy tak. mu szansę. Dobra. To no tak lękają, nie?
2: Bartoszu Śpiączko, doceniamy cię jak sobie będę zamawiał kolejną koszulkę Górnika Łęczna to z twoim nazwiskiem tego możesz być
4: Jeszcze pewien. Jeszcze mogę dopowiedzieć coś do tej dyskusji o sędziach? Bo Bardzo proszę. Jedna rzecz mi uderzyła, że ten poziom dyskusji generalnie nie jest najlepszy, bo z jednej strony chciałoby się, żebyśmy nie mówili o tym my, tylko ludzie, którzy sędziowali przez lata te mecze i tak dalej, no ale dzisiaj patrzę, że nie wiem, Marcin Borski zarzuca jakieś holowanie w Europie, tak, tak. Marcina Bońka i tak dalej, przy czym jego wpisy na Twitterze są takie troszeczkę dziwne. Tak, Jakieś i taka, wydaje... Ta interpunkcja jest taka specyficzna. Ale to nawet nie o to chodzi, bo historia z Marcinem Borskim też była taka, że przez lata i to nawet publicznie, inni sędziowie jemu zarzucali, że jest specjalnie traktowany ze względu na to, że jego mama pracowała w pzpn a teraz Marcin Borski wychodzi z takim podobnym zarzutem, który przez lata jego musiał bardzo boleć i Aha. nie wiem, czy na ile był słuszny, a na ile był niesłuszny.
3: No, a to właśnie była ta historia też z tym rozstrzałem, o którym mówiłem, bo Marcin Borski miał, jak, miał karierę w, w Europie, a w Polsce nie był właśnie aż tak ceniony, z tego co kojarzy.
4: No ale to też no, bo to też inna historia, jak do tej kariery doszło, bo to były trochę inne czasy i to było tak, że Marcin Borski powinien spaść, z, bo miał najniższą średnią not, mhm. z ekstra klasy do pierwszej ligi, ale tam doszło do jakiejś pomyłki i prze, przez przypadek, znaczy powinien, z, jed, jednemu sędziemu źle policzono średnią. Że i w związku z tym, że ta średnia powinna być zweryfikowana na wyższą, to Marcin Borski powinien chyba spaść na miejsce takie...
2: Czyli przy zielonym stoliku.
4: No, i, ale uznali, że skoro tam doszło do pomyłki, to już tego Marcina Borskiego zostawimy i on rok później sędzią międzynarodowym chyba został. Znaczy, tak mówił o tym jeden, jeden z byłych arbitrów, który zgubił kilka literek z nazwiska, czyli nie wiem, na ile wiarygodne są te wypowiedzi,
3: ale... Znaczy ja, chyba Marcin Borski tłumaczył, ale nie pamiętam teraz w tej chwili. No, ale też Marcin Borski jest jednym z nielicznych sędziów, który przetrwał aferę korupcyjną. Znaczy, nie, nie mówię chyba żeby... nawet wygrał proces, bo był na tak, liście. Tak, był na liście fryzjera hmm. przyśmowno-sportowego, a nie ufam, że przetrwał, po prostu nie brał.
2: Oh. No nie brał, no nie brał, no ale, ale wiesz, wtedy nie brać, no to też było coś, jak ale... wszyscy brali w koło.
3: No, ale wiem, właśnie, że yy, bo przetrwać to źle zabrzmiało, że jakby się ukrywał, a nie, nie musiał się przed czym ukrywać.
2: <śmiech> tak, no, w tak, ten tak sposób. No, no o to mi chodziło, że w, oczywiście z pozytywnym kontekstem, bo... Ta, tych
3: ekspertów to faktycznie
4: nie za wielu jest jeszcze. No tak. Je... Znaczy chodzi mi o to, że jak czytasz takie wypowiedzi, no to gdzieś czujesz, że to jest jakaś vendetta personalna, a nie jest to jak racjonalna ocena, bo wydaje mi się, że gdyby to nie był Marcin Boniek, który, któremu no, który pochodzi z środowiska, któremu Pan Borski może coś zarzucić, tylko inny arbiter, bo no, to potraktowałby go zupełnie inaczej i tak samo, i to dotyczy też innych sędziów byłych, że są tak uwikłani w te środowiskowe jakieś układy, nieukłady, sympatie, zaszłości, że no trudno o jakąś taką fajną ocenę, dlatego dla mnie nawet arbitrzy z niższych lig, którzy próbują nam tłumaczyć sędziowanie, są bardziej wiarygodni. Damian Smyk, dlatego jest naszym ekspertem. No, na przykład, ale też to widać
3: na przykład też, po tym... Do... Damian Smyk nie widział faul faul na Zielińskim. W
2: głupio, głupio w sumie oceniać wybory personalne innej stacji. No ale też widać no po tak. tym, kogo Kanal Plus na nowego eksperta od sędziowania wybrał, no z całym szacunkiem. Adam Leczmański nie kojarzył się wcześniej z gościem, Absolutnie. który może pełnić taką rolę. Nie funkcję. kojarzył
3: się, no ale to jest to, to są też echa tej całej afery korupcyjnej że to, nie wiem, Grzegorz Gilewski się zapowiadał na dobrego sędziego, no to... ale w końcu okazało się, że tam lubił koperty i... Opinion. To... No, ale jaki klub ale się w <głos> To prawda. <głos> I po prostu ci sędziowie, których można by było uznawać za, nie wiem, dobrych, okazali się, że mają skrócone nazwiska i zostali niektórzy tacy, że... To prawda. Że no on taki. No nie taki ma jest. autorytetów. Nie ma tak, autorytetów. Borysiu. Nie mamy swojego koliny. No. Borysiuk, najładniejsza
2: bramka tej kolejki. Leandro, moja kandydatura. Durmusz
4: bo... i
0: Friedrich chyba też udało się, trzeba go zaliczyć, bo też nie za wiele tych takich aż pięknych bram. ładnie,
2: ładnie pierdzielną huknął jak z armaty.
0: Podobało mi się to podanie gąski do, do, do Śpiączki, takie było nie, nie górnik Łęczkowski, ale nie wiem czy to jest aż, aż, aż na
4: gole kolejki. O, ja bym zaproponował Puerto, bardzo ładne strzał głową.
2: Taki... A, a ja bym zaproponował Baszkirowa. Za podanie a, szysza i to a... bardzo trudno też było. No
4: to Albo Chimeneza.
2: Albo Jimeneza, tak, tak, tak.
4: Mogły być. Mhm. Jimenez. A no,
2: rasaka? Chyba. Kto? z rasaka? Z rasaka? Zerbiaczka? No, ewentualnie też rasak. Nie wiem, masz... skontrował. Skontrolował. Dobra, każdy ma po jednym głosie.
0: Dla mnie Jimenez, ja Jimenez.
3: Ja też Jimenez. Nie, też Jimenez, bo sam tak. przeciw czterem tak. chyba tam szedł. Tak. I w pierwszej minucie.
0: Ja bym był podolski, to by szukał podania do Podolskiego. Nie.
2: Moi drodzy, bąbelek kolejki, czy najlepszy młodzieżowiec. Kamiński, nie wiadomo. To jest oczywista kandydatura, Jakub Kamiński. Też trzeba docenić gościa za to, że yy, no, słabo zagrał z San Marino. Znaczy, oczywiście, nie za to, ale podniósł się bardzo, no, bardzo szybko. Bo trochę niego spadło. Dużo takiej pewności siebie chyba sam tak, sobie Tak, a tu wraca i. I no też
4: słabo pierwsza połowa.
2: No, w drugiej się obudzi. Mieliśmy wrażenie wczoraj w lidze jak gadaliśmy o tym, że trochę wszyscy grałem na labułę. Czy baluę? baluę? Na Żeby, jakby, no nie wiem dlaczego, żeby go pokazać czy coś, ale jakby tak skupiał uwagę swoich kolegów.
3: Tak, tak, kołski. <grymne> Oni już chcą sprzedać. Myślisz, <grymne> Dzisiaj, nie wiem co się przypomnie, dzisiaj promujemy labue. Ba la <grymne> no tak to wyglądało w pierwszej połowie. Oni go już zimą opuszczą za dwa i zarobią tam 800 tysięcy. Może tak być.
5: Może nie. Słucham kolejnych kandydatów Bejger.
3: Tak, Łukasz jest. Bejger, Schował
2: do kieszeni Luginiasa, Trzeba to przyznać. A to jest trudne.
0: Podobał no. mi się Wiktor Długosz też całkiem, ale to nie był jakiś taki bardzo dobry występ. Aczkolwiek chyba nie znajdzie się wiele lepszych w Wurzowskim. Nie była to chyba wybitna kolega.
4: Ja bym dał Marcela Wędrychowskiego
2: Tak. Też bym go dał. Też bym go no, i mam wrażenie, że Górnik Łęczna dużo dobrego y, y, będzie miał dzięki Wędrchowskiemu.
4: Tak, bo on o, miał taki jeden błysk i potem chyba zerwał więzadło. Zerwał
2: więzadło, tak. Jak wchodził w pogoni, to widać było od razu, że zero kompleksów. I, też i, przy i, i kiwał. po potrafi kiwać. W tej te bardzo
0: dużo emocji w nim było. Wyglądał, jakby miał się rozpłakać,
2: że tej prance.
0: nie wiem, czy widzieliście, ale to chyba dlatego, że bardzo się dużo w nim emocji kumulowało.
3: No bo dużo, no, dużo górkę
2: miał w tak, ostatnim no, czasie. To, że te więzadła, to bardzo fajne. Jeszcze chyba brał udział w tym wypadku piłkarzy Pogoni Szczecin. To pokazuje tak, nie ile jest
3: jakości generalnie w szkółce Pogoni, bo już wiadomo Kozłowski, Kozłowskim, a teraz wędrychowski może być tym fajnym dla Górnika, a rok temu w Warcie Poznań Żurawski się bardzo nie no Tak,
4: jeszcze jest Szcześniak z Pogoni Szczecin mhm. i też przedłużył kontrakt i też już jeden dobry mecz miał we Wrocławiu, także no, no chcę tylko jeden. No. <laughs> czytałem ranking naj najbardziej perspektywicznych polskich stoperów na stronie Breszokowej może kojarzycie i
2: był tam. Jest taka Strona. Ale to głównie dlatego, że nie było z ski wybierać. To jest wypożyczony
3: Tak, do w ogóle.
2: No, faktycznie a, jest, jest kim wybierać. Bo
3: może że rzadziej się mówi o pogoni, jeśli chodzi o szkolenie, że pokazywane jest Zagłębie lubin. O pogoni się rzadko mówi w kontekście że. Rzadziej, rzadziej niż był o zagłębie lubin.
0: Był taki moment, bo im
3: mają taki system. Bo ja mam wrażenie, skolenia, że jak jest akademia, to, to pierwsza myśl lech, potem zagłębie.
4: Nie, wydaje mi się, że właśnie w przypadku zagłębia tak. dużo się ostatnio mówi, a w się robi.
3: Tak, no i do tego zmierzam, że pogoni w ogóle nie odstajesz.
2: I co też warto zauważyć, bardzo wielu z tych chłopaków, którzy są w pogoni, to nie jest tak, że oni kupili ich jak mieli 16 lat, bo scouting ich patrzy i po prostu przekonali. Oni są często w klubie od 7 roku życia, tak jak Smoliński, czy od y, chyba 13, jak Kozłowski, czy 12. no czyli na bardzo wczesnym etapie dołączają do, do tej akademii i, i to też warto, warto docenić, no bo na przykład, nie wiem, no, modelowym takim przykładem w Zagłębiu, kto jest teraz? Szysz powiedzmy, tak? Z takich młodszych, którzy się mm. wybijają, no ale Szysz został to jest górnika Łęczna, więc nie jest to do końca wychowanek akademicki. Na razie pogoni pogoń
0: za największe pieniądze sprzedawała Wolukiewicz, a Wolukiewicz legi. No to
2: prawda, no to, to też. Ale wychowany był w tak samo.
0: Wcześniej Wcześniej A i Wojtkowski to tak samo. Spogoni z za granicę. Kto? W Wojtkowski. Hmm? Wojtkowski. Pogoni za granicę, ale wcześniej w Legii. Też hmm. go chyba pogoń jeszcze, nawet podkupiła Legii. Czy coś takiego, bo tam się działo. A może pomyliłem
4: chronologię. Na jeszcze Piotrowski schodził za większe pieniądze.
2: Tak. I ktoś jeszcze? Benedyczak No więc całkiem, całkiem sprawnie to wygląda. Zobaczmy nominację do 11 kolejki. Możecie jeszcze chyba przez. I mam, mamy Bąbelków? E, no właśnie, wybraliśmy. Aha, okay. Kamiński, Bajger, Długosz i Wędrychowski, okay. mój drogi. Oni zostali wybrani. Nominacje do 11 kolejki. bramkarze Szromnik, Kowacewicz. Skandal! Skandal! Kowacewicz karnego nie obronił. Jak to do tego doszło? Kiedy to się wszystko skończyło? i Adrian Lis obrońcy Lewi to Mata Garcia i Kukułowicz prawie obrońcy Chodyna Orłowski i Sitek nie ma tu jakichś wielkich gwiazdek
0: za Górki. Długosza mógł być Kukułowicz
4: do tych tak mogły być. No. Właśnie dlatego pytałem, to, czy już Nie, no ale chodzi o to, że do bąbelków. No. A, dlatego a. pytałem, czy już wybrany, bo chciałem zgłosić jego kandydaturę, ale. Jeśli my z Janem, patrzymy na piłkę tak samo.
2: Ale chyba, że nie podajemy
0: tego z tego tak.
2: tym Jeszcze można wyróżnić Nawrockiego i Mosura. Tak, tak, nieformalnie, jest nie o młodych. E, jedziemy dalej. Majchowicza,
4: bo też te, z tego o, meczu coś racja. się skończył. Majchowicza może mogliśmy nawet dać, bo tak mogliśmy, mogliśmy w sumie.
2: No, ale cóż, i tak to by nie wygrał, bo, bo myślę, że wygra Sorry, e, Filip. Sorry. wygra Kamiński.
4: To, że bronisz, to już i tak jest fajnie, bo tak. wszystkim się wydawało, że Kochalski będzie bronił. A tu...
2: I tak jesteś wygrany, więc zero pretensji do nas. Środkowi obrońcy Bejger, Frydrych, Rodin, Sasza Balić. Środkowi pomocnicy Martin Pospisz, Jarosław Kubicki, Patryk Skows. Krzysztof Mączyński, ofensywni pomocnicy Fabio Sturgeon, czy jak. Sturgeon? Nie wiem, o, chyba tak. Jak Mateusz jak chirurg. chirurg i Pedro tak. Tiba. Jak wam się podoba pomysł Saszy Balicia na środku obrony? Bo okazuje się, że można posadzić Solera na ławce i bardzo dobrze, że Dariusz Żuraw to Michiła zrobił. Mówiło
3: lepszy niż Soler. No naprawdę każdy pomysł mi się tam podoba. Chciał, tego
2: Chciał Dariusz
0: Żuraw zbana. kogoś takiego jak Lubomir Guldan i Baliczowi jest bliżej do Guldana niż y,
3: Solerowi. Każdemu z nas jest bliżej niż do Guldana niż tak. Solerowi.
0: Choć nie zaryzykowałem tego
3: twierdzenia. No tak. ja bym zaryzykował. Jedziemy dalej, kolejne y,
2: nominacje. Dorhugi, Jakub Kamiński, Ilka i Durmusz na skrzydle lewym. Na prawej pomocy Hanka, Wendrychowski, Leandro i napastnicy Jimenez, Musiolik i y, Bartosz, Śpiączka. Ale ja przesrane
4: z tą lewą pomocą, każdy powinien być w kolej. kolejki.
2: To prawda, to prawda. A, a z kolei na prawej stronie aż takiego bytu nie ma. No ale i tak wiadomo, że wygra Dorhugi. Myślę, że to jest no, a formalność.
4: Ci Chociaż
2: faktycznie tak, bo Lech też, Lech też dość mocno głosuje, więc w sumie ja jest. Chyba, żebyśmy ciekawiej. podłączyli
4: jeszcze kibiców Besiktaszu i innych tureckich klubów. <laughs> Oznaczcie tamte. <laughs> Może Wysujcie. Ilka i Durmusz.
2: tu Besiktaszu. Tak. tak jest. Górnik Łęczna wygrał. Święto. Czy to się jeszcze wydarzy w tym sezonie? Nie wiem ale się domyślam, że się wydarzy chociaż nie za często. Ale pierwszy raz Czy... była taka energia w tej drużynie. Dużo zmian tak.
4: Dużo No ten... właśnie ta, ta. i znowu zapomniałem miałem Kamila się nominować o, do, właśnie, do, miałbym, do Jastrzębi, bo no, 7 zmian zrobił. No, wydawało, ale wydawało
2: się że... właśnie, że kiedyś jest w takim położeniu, że on już tutaj za bardzo nic nie może z tą drużyną zrobić że tu już nic nie da się wymyślić, bo jest taki paździerz Ja a? nie wiedziałem,
4: a? że Jednak. nie mają tylu zawodników, żeby się tak. zmian <laughs> zrobić w k 11 się okazało, że mają i że te zmiany były naprawdę udane bo też no, całą defensywę wymienił w porównaniu ze spotkaniem ze Stalą Mielec, dał szansę ołoskiemu, który no chyba wystąpił po raz pierwszy w tym sezonie, grał w pierwszej lidze, ale też nie, nie wszystko od deski do deski, nowy środek obrony, no poniekąd nowy, no, no poniekąd nowy środek obrony, bo tam wcześniej też rotował w ustawieniu i czasami się zdarzyło, że grał trójką obrońców, powrót Landro i to wszystko jakoś fajnie zażarło, też od razu miejsce wyjściowe, gdy nas dostał nowy piłkarz. On akurat zagrał słabo i za, za ten występ trudno go chwalić, za, za Lokilo. Pasząc na
0: występ Jasona Lokilo, mam taką obawę, czy on nie będzie właśnie takim zawodnikiem, którego zobaczymy teraz w tym meczu i potem jeszcze kilka razy i za każdym razem będziemy mieli to samo wrażenie, że jest trochę takim kolorowym ptakiem, który niekoniecznie wie, co tu w ogóle robi. Tak? Bo on, on Czytając jego sobie biografię, on miał chwilę tych takich uh -huh. małych odpałów, a ma 22 tak. lata dopiero. No.
4: To... Nie, wydaje mi się, że on tak się o, z, 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 znaczy zobaczył, że już okienko się zamknęło, to tak. zamyka uh -huh. i możemy się gdzieś trafić. Nie inna. no
3: umówmy się, jeśli masz 22 lata, nie jesteś Polakiem, nie jesteś w Łecznej, nie pokierowałeś swoją karieru najlepiej. To prawda, na tym razie, żeby w Crystal Palace i w no. no tak,
2: nie da się ukryć, ale czy uważacie, że to jest...
4: Siedział kilka razy na ławce w Premier League, w więcej tak, razy tak, niż bardzo...
0: Grał w Ligue 1, chyba cztery spotkania. No,
3: no
4: w dziwnym miejscu jest.
0: Ty wtedy
3: powiedział, że będzie w Łęcznej, no to być nie umierz.
0: W Ligue 1 powiedziałem, bo. to W, w, w Ligue 2,
3: tak? Czyli. Że,
0: kurczę, no nie wiem, no jak no to powiedzieć po francusku 2, tak? Czyli. Legue 2.
2: O tak. Drugie francuskiej. Drugie nie ale, ale myślicie, że to jest taki mecz, po którym coś drgnie w górniku Łęczna, czy to bardziej trzeba rozpatrywać na zasadzie takiej, że wstyd dla Wisły Polsk, że przegrała z Łęczną, z którą każdy wygrywa i to bez problemu i to zwykle Moim wysoko. zdaniem
4: już ten wynik 2-0 był niesprawiedliwy. że to był... Wyrównany mecz był. ja tylko... w pierwszej połowie tak, tak, od którejś tam minuty Górnik Łęczna przejął inicjatywę i wyglądał lepiej, może nie dużo lepiej, ale naprawdę były takie momenty, kiedy przyjemnie się patrzyło na ten zespół. Trochę taka inna twarz Górnika Łęczna, bo oni awans z pierwszej ligi do Ekstraklasy zrobili właśnie obroną, pragmatyzmem, dyscypliną taktyczną. Na początku w klasie wydawało się, że też na tym będą bazować przede wszystkim, a tutaj jednak od pewnego momentu oglądaliśmy górnik, który chce grać w piłkę i nawet to zaczęło wychodzić. I, i podejrzewam, że no, wiąże się to w sposób bezpośredni z tym, że w składzie jest trochę więcej zawodników, którzy w tę piłkę grać potrafią, na przykład z namianem Gąską na czele.
0: Kamil Kieryś przez, no, od mniej więcej 30 minuty do końca meczu cały czas krzyczał dawaj, dawaj, dawaj i nawet przecież za śpiączkę w 90 minucie przy prowadzeniu 3-2 wpuścił Wojciechowskiego, a nie jakiegoś stopera, czy defensywnego mhm. pomocnika, czy obrońcę. W ogóle to więc jakoś żył to linii bardziej Bardzo, niż zawsze. Tak, więc yy, ten bardzo prosty niby komunikat i możemy się śmiać, że, że trochę memicznie krzyczy, krzyczał dawaj, dawaj, dawaj do przodu, ale no właśnie chyba tego brakowało Górnikowi, takiego życia, takiej, jakiejś, hmm. takiego koloru, kolorytu no i, i, i to było. No Uważam,
3: właśnie. że zawsze do to powtarzał: Kamil Kieresz jest lepszym trenerem niż część polskich trenerów, którzy są uważani za lepszych, ponieważ ładnie mówił.
2: No tak, nie potrafi się sprzedać. Ale robotę z zupełnie Kamil Kiereś bardzo nie, dobrą wykonał. No Kamil Kierreś, once, tak? No
3: jeszcze wcześniej, był Bełchatowie. Kamil Kiereś nie jest najbardziej medialnym trenerem To delikatnie mówiąc, ale jest porządnym fachowcem moim zdaniem. I cenię go na przykład wyżej niż jego rywala dziś, dzisiaj.
0: Naprawdę, tym bardziej, zrobił dwa awanse z, z Górnikiem w o, o czym często się zapomina, na przykład w przypadku Marka Powszuna się bardzo często o tym wspomina, że robił awanse z, z, z Rakowem, a o Górniku, który te możliwości i tą wizję ma skromniejszą niż Raków
3: dużo rzadziej się wspomina, że bo Kamil zrobił tam bardzo dobrą robotę. Bo jak już to po, tak porównałem, to będę się upierał, że o wyśle pod nie można myśleć już tak, jak się myślało jakiś czas temu, że tam tylko laga na bałagan i zobaczymy, <głos> tylko tam jest jakość, żeby zrobić niezły zespół i niezły wynik i nie wiem, czy to idzie z Maciem Bartoszkiem w dobrą stronę, bo niektóre mecze są przepychane kolanem, a niektóre są takie jak dzisiaj. No prawda,
2: Wisła no, trochę gra jak, jak dawniej, mając trochę lepszy skład.
4: No tak, tak bardzo mocno w kratkę, bo pamiętamy ten mecz z Zagłębiem Lubin, ale to też specyficzne spotkanie, bo pamiętamy jaka była Murawa i tam te proste środki, które z Zagłębie nie do końca zorientowało się jak należy grać. Wisła grała zdecydowanie nie lepiej i no jestem ciekawy, jak to czy, bo bo już sam dzisiaj powiedziałem, że to siódma kolejka, jedna piąta sezonu za nami i, i, i powoli trzeba już zacząć grać to, co się chciało grać, no ale że kiedy będzie ten układ personalny w pełni dostępny z Furmanem, z Wolskim, no to czy ta gra będzie wyglądała dobrze, czy znajdzie dla wszystkich miejsce w składzie Maciej, Maciej Bartoszek, bo no też mam takie przeczucie, że to może być jednak takie marnotrawienie tego potencjału, który jakoś w Płocku udało się zgromadzić i który mógł wznieść ten Wisłę-Płock na trochę wyższy poziom niż do tej pory. Tym bardziej, że
0: na rynku trenerskim jest Marcin Brosz, który wydaje mi się, że może do tej Wisły Płock z takim potencjałem też ofensywnym z polskimi zawodnikami pasowałby trochę lepiej niż Maciej Bartoszek, ale tego nie przysądzę. No ale to jest na pewno takie nazwisko, które ktoś w Wiśle Płock może wziąć pod uwagę, że może niekoniecznie ten projekt z Maciejem Bartoszkiem u sterów idzie w dobrą stronę, więc może postawimy na Marcina Brosz.
2: A mi się wydaje, że dopóki nie będzie Wisła Płock w serwis spadkowej, a raczej to się nie stanie, to Bartoszek będzie miał pracę. Ostatni wątek, proszę Was o krótką wypowiedź. Ja mi się zdaje nie, no to to raczej tak. No ale to wiesz, to nie jest wielka sensacja, że trener Wisły pod nie dokończa nie, sezonu. No,
3: powiedzieć, że jak będzie w strefie spadkowej, nie będzie No do...
2: przez najbliższy czas, chodzi mi o najbliższe a, miesiące. Okay. Ale, no pewnie gdzieś na poziomie kwietnia stwierdzą, że to nie idzie w dobrym kierunku i go go wyrzucą. Tak to tak na to Na który
0: czy... poprowadzi w sześciu meczach i potem dostanie kontrakt.
2: Tak. Czy Wiem, czy Mariusz Lewandowski będzie drugim zwolnionym trenerem w tym sezonie? No bo dał się przeskoczyć przez Górnik Łęczna, a to jest duża sztuka.
4: Wydawało mi się, że być pierwszym, także, także tutaj niewiele się zmienia, bo ale nie mówiłem tego na podstawie oceny sportowej Brukbetu i tego, jak Mariusz Lewandowski sobie radzi w tym zespole, raczej chodziło o to, że tam się nie do końca mm -hmm. dogaduje z władzami tego klubu, czy z, z, z dyrektorem sportowym, że tak to i no, ale to
2: chyba było tak, że BrukBet chciał go bardziej zostawić, a to bardziej Mariusz Lewandowski chciał odejść, prawda? No bo on miał ofertę, a BrukBet
4: niekoniecznie no, chciał. też tam chciał. były takie sytuacje, że yy, przyjeżdżali inni trenerzy na spotkania, kiedy wiadomo, że Mariusz Lewandowski pracował i przygotowywał się do sezonu tam ze dwóch szkoleniowców to na pewno słyszałem, że odwiedziło i było na rozmowach, z czego jedno nazwisko padło. I no były też takie sytuacje, że Mariusz Lewandowski nie pod wszystkimi transferami się chciał podpisać, a pomimo niezgody trenera te transfery zostały przeprowadzone. Może nie było aż tak brutalnie jak kiedyś w nie który o transferze Martina Mikowicza dowiedział się z 90 minut, no ale też trener mówi, że nie potrzebuje tego zawodnika, a potem widzi, że ten zawodnik podpisał kontrakt jednak. Można sobie łatwo dojść i zobaczyć, na kogo trener z nowych zawodników stawia, a na kogo raczej nie stawia. No to, no to też zobaczycie, o jakie nazwisko konkretnie chodzi i tak na dłuższą metę trudno uważać, że taki związek będzie szczęśliwy. A gdy jeszcze dochodzi do tego brak wyniku, zaskakującym w wyniku, bo Brugbet masz trzy punkty, a tak z gry to już po pierwszych dwóch kolejkach powinien mieć 6 bo mhm. i, 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 Zmiel i Został Mielec był zespołem zdecydowanie lepszym i, i przeciwko Wiśle Kraków stracił punkty w końcówce i był zespołem lepszym, no a, a teraz wkradła się jakaś taka nerwowość też trochę rotuje tym składem Mariusz Lewandowski szuka pomysłu na to jak z tej sytuacji wyjść, ale tu nic nie, 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 daje, nie daje rezultatu. Przy czym no z wartą też wydaje mi się, że Brookbet mógł to spotkanie wygrać.
3: Pytanie, kto się dogaduje z właścicielami, to. Ja ja nie wiem. Czy nie nie czy jest, jest pierwsze, e, że taki trener się od dogadywał, bo tam jest no, cię, A, ciężkie środowisko. To chyba nie było takiego.
0: takiego. Bardzo często to jest... węglewski. Tak wygląda, że że dzwoni do trenera Brugbetu i się go pyta, czy ma dobre. Zawsze jest to pytanie: Czy ma pan dobry kontekst z państwem Witkowskim? Z państwem z... Witkowskim. Witkowskim, tak? Nie. Nie. Nie.
3: Z państwem
0: Witkowskim? Kimi, tak? nie wiem, no, no, no jakoś tak mniej więcej no i, za, i, i zawsze zawsze szkoleniowiec mówi, że mam bardzo dobre kontakty mam, du mam bardzo duże zaufanie ja i jest powiedzieć. super a trzy tygodnie później ja do no, tak, no, i czemu no. państwu
4: Witkowskim dziękować, że inwestują w... <laughs>
2: państwu Witkowskim, no jak to powiedzieć, nie wiem Musi pensja sprawić, jest bo... na czas, często jest przed czasem pensja zniemała, tak jest niemała, więc nie ma na co Z rodziną narzekać Z rodziną e, roki, chcę ci zakomunikować, że ciocia Juzia dzisiaj będzie o tobie śniła Hmm. Może, może być e, Pozdrawiam Widzę, że tu jakaś zbiórka się dla mnie odbywa Nie wiem za bardzo na co Ale e, jak chcecie wpłacać To wpłacajcie nam łapki w górę i to będzie taka waluta i ale ta zbiórka wtedy będzie yy, na, na zbiórki na,
3: na laptopy Aj.
2: ale mój laptop zostanie uratowany
3: tylko muszę yy. się przebrać za jakąś aktywistkę
2: tak, przebiorę się za kobietę i będę żebrał na laptopa, albo na naprawę laptopa no Jan dalej. Mazurek, Dziękuję. Paweł Paczul Dziękuję. i za chwilę segment pierwszoligowy, a teraz wypowiedź Dominika Nowaka, trenera Korony Kielce, wielkiej Korony Kielce
6: nie będę się długo rozwodził. Oczywiście bardzo cieszymy się e, z wyniku, z tego, że tutaj na trudnym terenie wygraliśmy z drużyną, która na pewno e, jak analizowaliśmy przede wszystkim z meczu na mecz gra coraz lepiej. I dzisiaj e, też szczególnie tej pierwszej połowie, e, mimo że wynik był remisowy, e, to tuż, dużo mieliśmy problemów właśnie z obdorem piłki. Trochę to w przerwie przede wszystkim skorygowaliśmy i, i zaczęliśmy być bardziej aktywni w drugiej linii, przede wszystkim Lepiej, lepiej zorganizowani, nie przestrzeni. Mimo wszystko to spotkanie było takie żywe. No, na, 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 jeżeli chodzi o pogodę, porę i, i poziom pierwszoligowy, to naprawdę było bardzo dobre spotkanie. My cieszymy się, bo tych e, sytuacji stworzyliśmy. Również oczywiście były po stronie podwyski, ale takie było założenie. Chcieliśmy przede wszystkim, i to był klucz do zwycięstwa, zagrać lepiej jak w poprzednich meczach, jeżeli chodzi o ofensywę. Co prawda straciliśmy dwie bramki. Będzie to jakby m, kwestią analizy. Natomiast no, trzy zdobywamy na wyjeździe, także jeszcze raz gratulacje dla zespołu, dla drużyny. Y Zwycięstwa, kolejnego zwycięstwa, cieszymy się, ale tak jak mówię, też chodzimy te głowy, bo przed nami jest jeszcze dużo meczy i dużo rzeczy do, do, do poprawy, ale dzisiaj drużyna przede wszystkim do końca pod, taki miała charakter i też było widać od 70. minuty, że mimo wszystko paraliśmy do przodu, chcieliśmy tą bramkę zdobyć, chcieliśmy tutaj na tym trudnym terenie wygrać, ale też gratuluję drużynie Podbyskidzie, naprawdę dobrego spotkania, bo, bo potrafili kreować sobie też sytuację i, i na pewno nie boją się grać w piłkę i na pewno to będzie tej drużynie procentowało na przyszłość. Dziękuję bardzo. Zmienić są bardzo istotni, a ja, ja powiem tylko, że, że, że wielu z tych chłopaków brało taki po meczu bardzo dla nas istotny i szkoleniowo ten sparing z Radomiakiem i na pewno Kuba w tym meczu czy na treningach pokazał na tych treningach też taktycznych, gdzie pracowaliśmy nad ofensywą, że jest stanie właśnie na tej świeżości wejście połu drużynie i na pewno oczywiście z jednej strony nos trenerski, ale z drugiej strony prawo dla Kuby za wejście, za to, że w swoim wejście spowodował, że dzisiaj cieszymy się z tych trzech punktów.
2: I już jesteśmy w pierwszej lidze. jeszcze Leszczygielski Meczek to to trwał. Dobry wieczór. I Szymon Jańczyk, weszł
5: kom? Bardzo dobry wieczór.
2: Za chwilę będziemy... A, bo jeden-jeden, to jesteś zadowolony. Na Szymon On już tutaj był w naszej redakcji jakieś 5 godzin przed programem. To jest taki profesjonalista, musiał obejrzeć tak. mecz Radomiaka.
1: Tak. I wcześniej jeszcze obejrzałem mecz z mil Resowie, który kazaliśmy odpuścić, a który zakończył się wynikiem 4-2 dla... Stomil. Szymon, nie będziemy o tym rozmawiać. Szkoda. Zmarnowałeś czas. Skoda, Ale byli. chyba, że chcesz wolny jak, wniosek, jak, to jak
4: jak nie Jak
1: A i teraz bardzo pięknie połączę Radomiaka i Stomil. Po 4 z 5 bramek dla Stomilu w tym sezonie zdobyli byli lub wypożyczeni za Radomiaka piłkarza. Patryk, Mikita, Jonathan, Simba, Merveil Fundam.
2: Jesteś najbardziej zręcznym człowiekiem świata, jeśli chodzi tym o, o różne tabuady. nawiązania. Z, zaczniemy sobie od telefonu do Adriana Bonda z GKS w Katowice Katowice. 23.20 to nie jest rekord pory, o której rozmawialiśmy z kimkolwiek w programie <grym> Wróżu Polscy. Z kim wtedy rozmawialiśmy przed 12.
5: Ze sobą jerem peszką. No
2: to radiu.
6: Tak czułem, chyba też.
5: Um, nie, no, mieliśmy kogoś tak mega. Sebastian Dąbrowski był mega późno i jakiś trener był mega późno. Macie Bartoszek, chyba, nie?
1: też Tak, jakoś, jest to. Jest to ale weszło polskich? No. Tak, tak, na pewno to był też pierwsza tak, liga.
2: Wtedy na po tej wpadce sędziego Sylwestrzaka chyba, nie? Chyba, chyba, no, to mm -hmm. tak, miał tak, pamiętam. whisky. Pamiętam, do... pamiętam, tak, 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 tak. Było coś takiego. Także możemy wykręcać, Dane, zanim wykręcimy bo jeszcze. Maria
5: tak to od początku pierwszej ligi, no. Z tym Sławkiem.
2: <głos> bo jeszcze nie mam połączenia, to najpierw sytuacja humorystyczna, mm -hmm. która wydarzyła się, znaczy wcześniej już się wydarzyła, ale pisałem o niej w zeszłym tygodniu. Krzysztof Zając kontratakuje. atakuje. Krzysztof Zając pozwał Koronę Kielce o to, że jak Krzysztof Zając był prezesem Koronę Kielce to było tak źle w, w kublowej kasie, że podjął dramatyczną decyzję i nawet sobie nie wypłacał już wynagrodzenia i tam było kilka miesięcy zaległości a on kupę kasy zarabiał w Koronie Kielce później przestał być prezesem
5: a ile i... to jest kupa kasy? no nie
2: będę mówił konkretnych kwot, ale uwierz Samuel, że ty tyle nie zarabiasz e...
5: to nadal nie jest kupa kasy to...
2: To z... nie no, bardzo duże pieniądze zarabiał e... i i później pozwał Koronę Kielce za to, że musiał czekać na pensję, której sam sobie nie wypłacił i przez to naliczył odsetki. Kilka tysięcy złotych się domaga od Korony Kielce odsetek. No, gdy w Kielcach zobaczyli ten pozew, to oszaleli.
1: No, powiem, że to, byłby, to byłaby akcja sądowa tygodnia, gdyby nie to, co zrobiła później Sandecja też w sprawie Korony Kielce. Czyli w ogóle Korona to ma jakieś szczęście ostatnio do tych spraw prawnych.
5: Nie tylko do prawnych, na boisku hmm. też mają szczęścia. Wydaje mi się, Masy.
4: że doszliśmy do momentu, w którym wypada zapomnieć o kimś, kto nazywa się Krzysztof Zając do polskiej piłki.
2: To prawda, chociaż ja bym chciał, żeby wrócił do jakiegoś klubu, nie, życo, nie życzę źle nikomu, ale byłoby przynajmniej śmiesznie. Mamy już Adriana Błąda z GKS Sukatowice. witamy Cię Adrianie. Witam, dobry wieczór. Późna pora, ale, ale myślę, że chwilkę możemy pogadać. Powiedz najpierw, Adrian, jak z córą, bo duża zbiórka swego czasu na, na waszą rodzinę. Jak wygląda sytuacja? Mam nadzieję, że zdrowie dopisuje.
7: Hmm, to znaczy tak, No zbiórka jest dalej tak naprawdę, toczy się dalej. Wiem, dzisiaj dostałem telefon, że będzie także zorganizowany e, turniej charytatywny dla Hani e, w styczniu. E, więc, więc ta zbiórka jakby nadal się toczy e, środki, które, które zostały zebrane są na bieżąco wykorzystywane bo choćby w tym tygodniu Hania z żoną jadą na, na turnus rehabilitacyjny więc, więc e, gdzieś te środki są wykorzystywane no cóż, jeżeli chodzi o samozdrowie no ciężko, ciężko jest tak naprawdę dalej stwierdzić jakim to idzie kierunko tak powiem
2: Okej, okay. Adrian czego wam brakuje? Bo często gracie dobre mecze, to na pewno są mecze ciekawe do oglądania, w których pada dużo bramek. No ale jak spojrzymy na wyniki, no to macie tylko jedno zwycięstwo, więc, więc chyba nie jesteście zadowoleni z rezultatów.
7: No tak, no, ciężko być zadowolony, jeżeli macie tylko 6 punktów eee, i 14 bramek straconych. Myślę, że to jest w ostatnim czasie nasza bardzo duża bolączka, bo bo nasze jedyne zwycięstwo są sądziec, e, które wyciągnęliśmy z 0-2, wygraliśmy 3-2. No ostatnimi czas e, nie udaje nam się tych wyników już wyciągać, bo porażka na Chrobryn 4-0 i teraz e, w Łodzi. E, no gdzieś tam powoduje, że mamy gdzieś to... Gdzieś to jest całe nasze zmartwienie, że, że za łatwo e, na pewno tracimy te bramki i e, rywal bardzo łatwo dochodzi do tych sytuacji no i przez to też, też nasze miejsce w tabeli jest takie, a nie inne, bo tak jak sami po powiedzieliście, no gdzieś nasza gra wygląda dosyć, dosyć nieźle, ale e, tych punktów nie jest aż tyle, gdy, ile byśmy chcieli na pewno, ale no wierzymy w tą pracę, którą wykonujemy już nie, nie od wczoraj, znamy tutaj się wszyscy dosyć dosyć e, już spory czas, także myślę, że e, jesteśmy gdzieś tam w miarę spokojni, że że te wyniki także przyjdą, robimy wszystko, żeby, żeby tak naprawdę tracić mniej bramek i myślę, że to, jest, to, nam, to nam na pewno pomoże do tego, żeby tych punktów było więcej.
5: A powiedz nam jak to działa w Katowicach, że miała być ekstra klasa albo śmierć tak naprawdę przez lata, spadliście do drugiej ligi, czyli była ta śmierć, ale jednak nie do końca, no bo odkuliście się bardzo szybko. Jeden sezon wystarczył, żeby Rafał Górak ułożył ten zespół na nowo, żebyście awansowali. No i teraz jest ciężko w pierwszej lidze, wiadomo, ale też nie jesteście w takiej sytuacji, żeby mówić, że wy jesteście pewni spadku. Generalnie udało się ten klub odbudować, więc czemu tej śmierci ostatecznie nie było?
7: Myślę, że tutaj e, też dużą rolę robi trener i dyrektor, że dostali dużo zaufania wśród ludzi otaczających klub i myślę, że e, ta drużyna po spadku na tyle się zmieniła i na tyle zyskała gdzieś e, może tak to powiem, że zaufanie e, osób, które, które chodzą na mecze, które oglądają gx że, że po prostu ten klub e, troszkę, troszkę się odbudował na pewno i ten spadek na pewno na pewno wielu zawodnikom nie pomógł, niektórym pomógł. Wielu zawodników, których do nas trafiło, tak naprawdę jeszcze nie zaistniało wcześniej na pierwszym, na pierwszej ligowych boiskach, dopiero teraz jest ich tak naprawdę pierwszy sezon i mają okazję do tego, żeby się pokazać i tak ten zespół został też stworzony, więc, więc myślę, że przez to, przez to ten, ta przestawa śmierci nastąpiła, bo Myślę, że jest to troszkę, mogę to nazwać reaktywacją, może w ten sposób. Na pewno jest tam ciężko na razie w pierwszej lidze, ale wyramy takie troszkę frycowe, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, wielu z nas w szatni nie grałeś w tej pierwszej lidze, nie wiesz czym to się je. Pierwsza liga, styl życia, jednak to troszkę musi niektórych, niektórych nauczyć, i mam nadzieję, że, że z biegiem czasu już niedługim. Nie nastąpi to, że zaczniemy, zaczniemy troszkę lepiej punktować i zbierać to doświadczenie. Szczególnie nasi młodzi zawodnicy zaczną zbierać to doświadczenie pierwszej ligowej.
4: A ty wierzysz, że tę grę obronną, o której powiedziałeś wcześniej i tutaj nie ma co ukrywać, że to jest wasz największy problem, da się poprawić w tym składzie personalnym? Bo jak, jak sobie analizuję waszą kadrę, no to tam już zbyt dużych rezerw, jeśli chodzi o rotację tymi nazwiskami nie widzę. Czy potrzebne jednak będą zimą posiłki z zewnątrz?
7: Hmm, to ja troszkę odbiję piłeczkę, bo wielkie nazwiska były i spadliśmy z, drugiej, z pierwszej do drugiej. Znaczy tak, ja nie mówię Ale uderzenie w kubę No. A, ja to, 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 nie, to, no to on tak, faulował wtedy.
4: To faulował.
7: Myślę, myślę, że na tyle jest duże zaufanie, bo powiem też tak, że w drugiej lidze też przechodziliśmy podobne, podobne rzeczy, gdzie nie punktowaliśmy, gdzie mieliśmy bardzo słabą pasę i osoby, które, które grały, zrobiły awans, zostały wdarzone na tyle dużym zaufaniem, że, że dzisiaj mają na tyle tego zaufania od trenera, od, od, od sztabu, od prezesa i dyrektora, że, że myślę, że mogą, mogą robić krok w przód, a wierzę w to, że w naszej kadrze i nawet w naszej podstawowej 11 jest na tylu jeszcze młodych chłopaków, żeby, żeby mogli robić jeszcze ten krok, krok w przód.
1: To ja zapytam może, skoro obronie, od tej konkretnej akcji bramkowej Widzewa na 3-0. do 0. Nie wiem, czy ją później oglądałeś, bo troszkę się tak. poniosła za sprawą tej liczby podań, którą widzę w wymieniu. Zaskoczyli Was Widzewiacy takim podejściem i tym, jak, w jaki sposób oni potrafili wydostać się spod pressingu, bo wciągnęli Was w tę swoją grę troszkę.
7: To znaczy, ja powiem tak, no, myślę, że tutaj kluczowa bramka była na 2-0, która tak naprawdę nam Podciało już całkowicie skrzydła, a Widzewowi z kolei dodała, bo, bo tutaj mówimy o bramce już na 3-0, a Widzew tak naprawdę już po bramce na 2 grał z takim polotem, że ciężko nam było założyć ten pressing, ciężko było nam doskoczyć i odebrać im piłkę tak naprawdę. Wiele podań z pierwszej piłki im wychodziło i przez to mieliśmy, przez to mieliśmy gdzieś ten problem, żeby... Żeby nawet jeszcze zaryzykować, do w jakimś pressingu odebrać piłkę. Więc...
2: Tak, no bo wy nawet do, do tej pierwszej bramki to mieliście więcej okazji niż Wizew.
7: No właśnie tutaj chciałbym powiedzieć, że każdy, każdy po tym meczu może zobaczyć wyniki i powiedzieć, że no Widzew nas stołam siły, to wiadomo, wynik robi swoje, ale myślę, że sytuacje, dwie, które mieliśmy w pierwszej połowie, e, mogły całkowicie zmienić obraz tego meczu. No, ale tak się nie stało. Widzę, zachował się bardziej doświadczenie, bardziej wyrachowanie. I, no i cóż, no, niestety wygrał.
4: A tak z Twojej perspektywy patrząc, wydaje Ci się, że, bo kilku dobrych piłkarzy miałeś okazję z bliska obserwować, że Filip Szymczak będzie takim dobrym, czy bardzo dobrym zawodnikiem w skali nie tylko naszej klasy, ale też klubów zagranicznych?
7: Jeżeli oni się dobrze teraz wypowiem, to jutro w Soda mu może uderzyć. Nie, nie. Będzie jakieś apowe
6: kawałki nagrywa.
7: Nie, wi wiadomo, wiadomo, widać u niego bardzo duże takie wyszkolenie techniczne to wielu zawodników z Lecha, którzy są wypożyczani, choćby Tymek Puchacz, choćby Jóźwiak, którzy byli do, do jak się wypożyczani, to widać, że, że ta akademia jednak robi swoje i te umiejętności, które nabierają gdzieś w tej akademii, to to mają później przełożenie na, teraz choćby na mecze ligowe w pierwszej lidze, bo, bo Szymek ma choćby dobre zestawianie śpiłki, widać jak operuje przy tej piłce i naprawdę myślę, że, że, przez te regularne granie zacznie strzelać więcej bramek, więcej sytuacji, sobie sam zacznie tak naprawdę wypracowywać i na pewno wydaje mi się, że za chwilę może grać przy przy bardzo licznej publiczności i choćby taka jakby była w Łodzi, a myślę, że jeszcze większej.
2: A to jak nie chcesz, żeby odleciał, to możesz przypom przypomnieć mu ten strzał, no strzał w cudzysłowie, bo to tak, jakby, nie wiem, zarył, zarył w jakieś
7: kretowisko, a, tylko że tam nie było kretowiska. <grym> Tłumaczy się właśnie, że kret wyszła tam. <grym> także, także jednego
2: kreta w Łodzi mniej po tym spotkaniu. Adrian, dziękujemy Ci serdecznie, powodzonka, bo fajnie się ogląda Wasze mecze, także wyniki pewnie
7: He jeszcze odciągnęliście mnie od Call of Duty, więc chciałbym pozdrowić chłopaków z Call of Duty, bo mi nie dadzą żyć później i pozdrawiam grupę. <laughs> Okej, okay. No to du dużo fragów też życzymy w takim razie.
2: Dzięki bardzo. <laughs> Trzymaj się. Adrian Błąd z GKS-u Katowice był naszym gościem. To skoro jesteśmy przy temacie meczu w GKS, skoro zaczęliśmy od Korony Kielce, to chciałbym się zapytać, czy to, że Korona i Widzew bardzo dobrze wystartowały, patrząc na wyniki, może patrząc na grę, to, to Znaleźlibyśmy pewne, pewne niedociągnięcia, zwłaszcza mam wrażenie w Koronie Kielce. Czy to, że one dobrze zaczęły, to w ogóle cokolwiek oznacza na tym etapie? Bo tak. pamiętamy, jak zaczęła UKS. On Jarka.
1: miażdżył tych gry. Jarka też dodajmy, bo tam też tak, tak, UKS i Jarka. Wydawało
4: no, się
1: w... Tak, ale to tak do pewnego momentu wydawało się, że UKS i Jarka to będą takie dwie drużyny, które tej Lidze odjechały, później bardziej Brook Ale
4: Arka Bet. krócej. Nie, no się.
1: później Brugbet skoczył za. Arkę no, tak, tak, I tak. wydawało się, że to Brugbet i UKS już Lidze odjechały, a na końcu się okazało, że, tak, no tego nikt... awansu w przypadku
4: oks nie było i tutaj też tak rączki na kolorę i obserwowaliśmy co się wydarzy, aczkolwiek no, korona ma, jest taka bezwzględna i nie potrzebuje zbyt wiele, żeby wygrać mecz. Mhm. To, to pokazało to spotkanie z Podbeskidziem, że tak naprawdę pod Podbeskidzie grało dobry mecz, kreowało sytuację, ale popełniało błędy i Korona bezwzględnie wszystkie te błędy wykorzystywała. No, pod Beskidzie nawiązało, no to, nawiązało, wszystkie... nawiązało
1: do najlepszych czasów z Ekstraklasy. Tak, tak jak... Zwłaszcza Martin Polaczek, który tak? z gry nogami nie słynie.
4: <gry> jak tak Pod Beskidzie popełniło z pięć błędów, no to z, trz z trzech padły gole.
1: Ale też no y, mimo wszystko trzeba powiedzieć, że Korona troszkę ma po swojej stronie to, nie wiem czy szczęście, czy może bardziej umiejętności, no bo też Konrad Forens w meczu z UKS-em to raczej nie była kwestia szczęścia, mhm. a jego umiejętności, że to że z tego wybrnął. No ale no, z, no, są takie mecze... Tak, no jest kilka takich. Wcale korona nie
4: była lepsza od 100 milu, Wiadomo, tam był taki rzut karny na początku. Czyli
1: już mamy trzy mecze, w których korona może nie była mega przekonującym zespołem, ale jakimś cudem udało się zrealizować. to samo. Nie wiem, czy wspomnieliście. No tak, no. LKS w tej trójce
4: liczyliśmy. Tak,
1: tak. LKS liczyliśmy po Białtycku i LKS, tak. To też jest jakaś sztuka, nie? Nie, oczywiście to nie jest żadna ujma, żeby tutaj od razu sprostować i uczyć jakieś. Złośliwości w stronę korony, no. Trzeba umieć i trzeba też wykorzystywać takie sytuacje, jak ma Adam Frączczczak. Mówię tu bardziej o rozgrywaniu piłki niż o strzelaniu, no bo trzy asysty w jednym spotkaniu to jest sztuka, a z kolei może lepiej rozgrywać niż strzelać, tak jak Kamil Biliński, który miał po drugiej stronie ze trzy takie okazje do strzelania bramki, mhm. a żadnej z nich nie wykorzystał. Frączczak to jest w ogóle klasa, bo tylu jest napastników po trzydziestce do wzięcia do
5: pierwszej ligi, z korona mogła wybierać już w. Kielcach już był Kuświk swego czasu. Łukasz Gikiewicz miał do tego klubu dołączyć, a jednak postawili w końcu tego lata na frontczaka. No jeszcze słyszałem, I że, może że byli bliżej to bliżej to na pewno. zainteresowani Danielem Rominem z
1: GKS-u ja więc też takim zawodnikiem, który na poziomie pierwszej ligi się wyróżnia i który pewnie mógłby zrobić tam różnicę. Mogę teraz każda osoba, która
4: ma, ma zdrowe oczy, wybierając z Gikiewicza kogoś, w mieście?
3: Kuświka, Kuświka.
4: Kuświka i Fronczaka wybrał no, to, no. To, to prawda. Ja też, myślę,
2: że franczak no. jakby chciał, to by nawet w Ekstraklasie znalazł sobie no, miejsce. No w jest Takie, powiedzmy, nie? ta na która
1: go chciała. Też, był a. taki temat, Radomiaka, oni tam byli, rozmawiali. To nie doszło hmm. do jakiegoś zaawansowanego etapu, natomiast to przymiarki pewne do no, takiego były. Ale franczak tyle
4: samo goli, co Adrian Benedyczaki i Luka Zachowicz w poprzednim sezonie, a rozegrał zdecydowanie mniej minut. Ale
1: <laughs> nie poszedł Aż za dwa więcej, miliony, do.
5: Tak. <laughs> tak, i to on gra z Forencem, a nie z
4: Buffonem. Wyrównana była ta statystyka. Ostatecznie w pogoni uznano, że już. Adam Frączek nie da temu zespołowi, który cały czas chce się rozwijać w dodatkowej jakości, ale nie wiem, czy nie była to taka zbyt pochopna decyzja, bo oczywiście Piotr Parzeszek dzisiaj strzelił bramkę pierwszą dla Pogoni Szczecin, ale to jednak taki piłkarz, który może wnieść doświadczenie, który potrafił jeszcze nie tak dawno temu strzelać kilkanaście goli w sezonie w Ekstraklasie i może obstawić kilka pozycji i właśnie potrafi w te konkrety, no to zawsze się przydaje.
1: Dwie liczby odnośnie Frączeka. gol co 70 4 minuty, przeszedł udział przy bramce i e, też 61% no, bramek korony tak, przy tak, jego tak. udziale. Z więc.
4: sześciu jest takich piłkarzy, którzy zaczynają odjeżdżać jeszcze stawki, jeśli chodzi o tę klasyfikację kanadyjską i to jest korony. Korona ma dwóch i to jest też mm -hmm. jej duża przewaga, bo za konkrety o to odpowiada i Fronczak, który ma trzy gole i pięć asyst, ale też Łukowski, który ma te dobre liczby. W innych zespołach często jest tak, że to jest jedna osoba, która akumuluje gdzieś w sobie te dobre liczby. W przypadku ŁKS to jest Pirulo, w przypadku Gdynia. To jest Hubert Adamczyk, Krzysztof Żadka, to tak na początku tego sezonu i jeszcze, jeszcze, jeszcze jedna osoba, która mi tam umknęła, Bo, no. bo umknęła. No, bo to 6 sze osób. A Kamil Biwiński z Podbeskidzia tak, też tak, ma tak. bardzo dobre liczby na początku tego sezonu. No i tutaj mamy szóstkę. Reszta trochę, trochę od nich odstaje, ale no to jest właśnie ta przewaga korony, że, że, że ma przynajmniej dwóch i ma też takich liderów w tych innych formacjach.
2: No ale i też jest... Łukowski przedłużył kontrakt do 2024 roku z opcją przedłużenia o kolejny. 3 plus 1 na poziomie pierwszej ligi. To jest sytuacja to jest niespotykana wręcz. Nie
5: mówiąc o Kielcach, nie? ale w ogóle Łukowski i kilka innych nazwisk, to jest taki przykład na to, że Dominik Nowak trafił w odpowiednie miejsce dla siebie, bo w Miedzie Legnica, on był co do do pewnego momentu, dostał kontrakt chyba nawet na 5 lat, natomiast no po tym spadku już ta drużyna nie Ale chciała go słuchać. To, że nie natomiast...
4: zwolniono go po spadku, to też jest duża rzecz. To tak? też
5: duża rzecz, to prawda, natomiast on został, drużyna już trochę go nie słuchała, trochę nie poważała, trochę się to wszystko wypaliło, a w tym zespole on tak naprawdę robi 10 czy nawet kilkanaście transferów tego lata i poukładał to naprawdę rewelacyjnie. On we No chociaż się też pamiętamy, że
1: Łukowski to jest jeszcze transfer poprzedni, tak, zani, tak zanim tutaj Maciej no tak. Bartoszek szybko.
4: Nie gra korona w stylu Dominika Nowaka, bo to jednak zawsze był taka trochę
5: e, wiadomo... Dominik Nowak to w mógłby duża, duża liczba
4: podań, e, gdzieś koronkowe rozegrania. Na, na tym bazował zawsze w jego zespołach, znaczy w Miedzi było kilku Hiszpanów, którzy tak. trafili tę wizję wcielać w życie i tak jak samo nawiązał do to, to to jak najbardziej pasuje. Korona raczej gra takie proste środki i próbuje się w ten sposób przebić, no ale to chyba jest lepsza, lepszy sposób jeśli chodzi o te
1: pierwszego boiska jednak. Jeśli chodzi o Dominika Nowaka to też mamy przygotowaną grafikę dotyczącą jego startu. Tak jest, możemy ją wypuścić. I, i to, to też jest ciekawe, bo wszystkie te starty, które sobie przygotowaliśmy dotyczą pierwszego sezonu w danym klubie takiego pełnego i zarówno w Wigach Słowałki, w Miedzi, Legnica i we flocie Świnoujście. To na górze to jest flota
5: Świnoujście? Na górze nie? jest
1: flota, 17-18 to jest miecia 16-17 to jest to są Wigry. No i w każdym z tych klubów taki pierwszy jego pełny sezon przepracowany zaczynał się od kapitalnej serii na boiskach pierwszej ligi. No troszkę może kibiców korony zaniepokoić to, że w przypadku floty czy Wigier nie skończyło się to awansem, chociaż z drugiej strony no, flota i Wigry do tej klasy też raczej tak nie aspirowały, jak jak ta Korona. Ciekawi mnie, czy dociągnie do tej serii z Floty Świnęłyście, no byłoby to na pewno wielkie osiągnięcie, bo 12 meczów to już wtedy byśmy nie mówili, że to niewiele znaczy.
7: Mm -hmm.
5: Nie, no to już nie jest tak, że niewiele to znaczy, ale po prostu no spytałeś na początku o Widzew i Koronę, to ja większe szanse na to, że utrzymają taką równą formę też na wiosnę, widzę szczerze mówiąc Widzewie, bo ta Korona mam wrażenie, że jak się wykolei, to nadal będzie kąśliwa, nadal będzie miała postaci, na których może oprzeć Grecy Pułkowski czy Frączczak, ale właśnie to nie jest zespół, który już jest ułożony w swojej grze, tylko mam wrażenie, że wszystko... Co im dadzą rywale, to oni wykorzystują. To jest mega atut, ale w widzowie już widać a, często, tutaj... często,
2: jak jakiś Beniaminek awansuje do ekstraklasy to piłkarze mówią po pierwszych kolegach coś w stylu: No, pewne błędy w pierwszej lidze były nam wybaczane, ale ta już Dobra, ekstraklasa no. nie wybacza. A tutaj właśnie mamy zupełnie inną Korona sytuację. Korpusielce nie wybacza, nie? tak?
5: To, to tak. jest fakt, ale na przykład patrzcie na to co trener Niedźwiedź zrobił z Widzewem i szczerze mówiąc bardziej mi to imponuje mimo, że punkt znaczy, Może inaczej,
1: że tam chyba jest to bardziej zauważalne na ten moment ta, ta przemiana, choćby ta akcja, o której wspominaliśmy tam było dokładnie 14 podań z czego 11 nie. na maksymalnie zawodników. dwa kontakty. Wszystko rozegrano od bramki no widać, pokazujesz te akcje i widzisz no tak, tak chcieliśmy grać, tak gramy wszystko wychodzi w koronie chyba takiej akcji byśmy, znaczy może nie takie same, ale identyfikującej styl Dominika Nowaka no, nie trochę,
4: trochę inaczej te akcenty się rozkładają, w, moim, w mojej ocenie nie widzę, jest najmocniejszy na środku i siłą rzeczy za, za, zawsze ta gra będzie wyglądała trochę inaczej.
1: No też pamiętajmy, że troszkę się problemy zaczynają koronie, no bo najpierw kontuzja kiełba, teraz też Piotr Malarczyk wypadł, więc troszkę tam ten piasek w tryby maszyny się ładuje. A propos
4: A korony... według was w ogóle był karny? W tej sytuacji w meczu korony spod Beskidzie?
1: Teraz musisz przypomnieć mi o której. chwili
4: Mer bo... Podgórski. Mernbaszwili.
1: No, taka dość miękka sytuacja. Ja taka...
4: nie, nie wiem, co innego miał zrobić Podgórski, szczerze mówiąc.
1: Niby się w niego wpakało tak, jakby troszkę bez piłki, a z drugiej strony, no, nie wyglądało to jak jakieś, jak jakieś celowe faly. No, mamy war w pierwszej lizbie, ale, no, ta Takie sytuacja kulamy, jakoś to. tak przeszła obok, nie? Mm -hmm. A propos korony? Na, na sprycie poszedł tak A czy wiesz, naprawdę. bo Wartoś
4: no, weryfikuje oczywiste demograje. No. To może
1: szara strefa bardziej, ale tak. To prawda. Nie,
4: tak nie, dziwna
5: sytuacja. A z drugiej strony, jak dzisiaj dużo było z panu arbitrze frankowskim, to mam wrażenie, że nawet żaden z nas nie pamięta nazwiska sędziego mężu Korony, szczerze mówiąc. O, no, Jarosław że Nie, nie, do, nie, nie. Dobryni, wam, nie ma za nie, bardzo dobryni? o czym gadać. Dobryni dobryni, podajesz,
4: a to nie był jakiś sędzia z ekstraklasy? Sprawdźmy
5: to w sumie, bo to ciekawe.
1: Znaczy, yy, ja pamiętam... Znaczy Dobrynik też w się sędziuje. Tak, tak. Yy. tak. Yy, to by chyba zmienię w w Dobrynik, z to. tego co kojarzę. Natomiast opieram się tutaj, bo oglądałem też inne mecze, więc mogłem. im... A nie nie oglądałem, nie w Gdyni, bo to A, do Szynkowskim. No właśnie, bo w Gdyni był chyba dobry i dlatego taka... Bo tam też był karny, anulowany przez Warii. W każdym razie ja twierdzę, że to była
2: fatalna decyzja, żeby prowadzić War do pierwszej ligi, bo połowa tematów do rozmowy nam odpadła. Ale są inne kontrowersyjne tematy, bo była oferka pomiędzy Koroną a Sandecją. A masz oną koszulkę z plecami,
1: wiesz? Proszę? Ładno masz koszulkę za plecami. Tak, sandecja akurat masz. Tam jest... A, nie. sandecja.
2: O, no to się <laughs> idealnie wpasowuje w klimat w takim razie. E, tak, Kuba tutaj się chwali, że super ułożył, to prawda. E, Kuba, nasz wydawca, oczywiście nie, nie mówię do siebie w trzeciej osobie, bo to byłoby trochę chore. E, Aferkę pomiędzy. A Ailton, tak mówi? Wywiad z Ailtonem. I Ailton mówi tak po niemiecku średnio. I on mówi, Ailton, coś tam, Ailton, coś tam. Zda
4: pani brak że tak w
2: tak? No to, to być może. Ale u Ailtona to wynika z tego, że za bardzo nie zna języka, mimo tego, że w tych Niemczech spędził kupę czasu. Nieważne. Dawid Bułanik i afera pomiędzy Koroną a Sandecją. Krótko, krótko zreferujmy o co chodzi, bo nie wszyscy mogli to śledzić. Dawid Bułanik miał zapisaną klauzulę w Sandecji 60 tysięcy czyli całkiem niewielką. W dwa dni przed końcem okna transferowego korona postanowiła aktywować, przy czym w świecie transferu zwykle odbywa się, znaczy można to zrobić na dwa sposoby. Albo przeprowadzasz normalny transfer na tę kwotę, która jest wpisana, żeby wyczyścić temat, żeby nie było jakichś tam innych później e, zaległych, zaległych jakichś zapisów, które potem wychodzą po, po miesiącach. E, no po prostu tak się robi. Takie tak jest, tak jest zwyczaj. Ewentualnie możesz też wpłacić te 60 tysięcy na konto Sandecji, e, czy, czy drugiego i wtedy ten transfer dokonuje się z automatu. Korona z Sandecją dogadała się na tą pierwszą opcję, po czym Sandecja zaczęła robić jakieś dziwne sytuacje i przestała, przestali w ogóle odbierać telefon. Okno już wygasało, bo było kilka godzin do końca okienka. Korona zrobiła przelew. Ten przelew doszedł na drugi dzień. A że doszedł na drugi dzień, to Sandecja stwierdziła, że ten transfer może być nieważny. Ponadto wygrzebali jakieś tam przepisy, że wszystko musi się odbyć na piśmie, a, a na przykład pismo mailowe czy podpis zeskanowany to jest zdaniem Sandecji nieważny. To jest strasznie niejednoznaczna sprawa. Być może Sandecja by ten spór wygrała, jeśli sprawa poszłaby do sądu. Natomiast Sandecja od samego początku miała do ugrania tylko tyle, że Dawid Błani, który już podpisał kontrakt z Koroną, byłby zdyskwalifikowany na pół roku za to, że podpisał dwa kontrakty i, i, i nie może, nie, i ma dwa jakby, znaczy dwa ważne kontrakty i nie może, nie może, nie może grać, grać w piłkę. Później się okazało, że Sandecja chętnie te wszystkie swoje wątpliwości wycofa. Jeśli Korona dopłaci 70 tysięcy złotych, mam wrażenie, że Strasznie nieeleganckie zachowanie Sandecji, bo zrobili dramę o to, żeby no wysępić, wysępić 70 tysięcy, a, a później się. Czy nie, prezes nie udało.
4: Sandecji powiedział do prezesa Krony my friends, special price for you. Bo to mniej więcej ten poziom handlu.
5: Mniej więcej tak, ale wiecie co? To jest w ogóle straszne, że mówimy o podpisywaniu umowy a Sandecja zrobiła jeden minus w tej sprawie i to, no teraz to się skompromitowało, a to było bardzo nie fair, brzydkie zagranie, natomiast Sandecja po prostu nie podpisała nowej umowy z Błanikiem, tylko miała kontrakt, który automatycznie się przedłużył, więc została ta bardzo niska, jednak klauzula 60 tysięcy złotych. Tak, ja, Wystarczyło, ja słyszałem, żeby że oni... ktoś zajął się przez jeden dzień sprawą tak, tak. i usunął klauzulę i tak podpisywali nowy kontrakt. A ja oni słyszałem, tego nie że że oni
1: po oknie chcieli to zrobić. Ale to też to tak I Do tego trochę, by nie? prawdopodobnie tak. doszło, gdyby nie to, że kiop doznał kontuzji i korona mm. na ostatni no tak. moment po prostu musiała poszukać sobie jakieś e, opcje zerowej. No też ta klauzula była wyższa dla klubów z ekstraklasy. E, w ogóle jakaś dziwna ta umowa, no bo rozumiem, że zwykle jest klauzula wyższa i niższa, natomiast no ta rozbieżności między kwotami była taka nieproporcjonalna. Ani to była połowa, ani jakiś tam e, taki logiczny procent. Więc, euro do ekstraklasy. No tak, tak. Wylenę do ekstraklasy. No i tutaj 60 tysięcy złotych, więc takie...
4: E, Jakby w ogóle jest klauzula anti tak. No,
1: tak, to tak, tak. To właśnie taka no, to taka klauzula, no ale mega, mega dziwna sprawa. Ja kompletnie nie rozumiem zachowania Sandecji, bo to jest absurdalne. No, Dawid Błanik dość sporo zrobił dla Sandecji. On się przyczynił i do tej udanej wiosny i też do tego początku sezonu. I ja rozumiem, że no, mogła Sandecja żałować, że za tak błahe pieniądze go oddaje, natomiast...
2: Ale też mogła go przekonać w momencie, kiedy korona się zgłosiła, bo ten Błanik nie musiał się zgadzać na transfer. Mogła no powiedzieć, tak. nie wiem, dajemy ci podwyżkę, jesteś tutaj, masz pewny skłon mamy wizję sportową i pomysł na ciebie, Jakby, A oni po prostu powiedzieli, dobra,
1: no to jest to no, że
4: tak by nie, nie przekonali, bo jednak korona ma perspektywę gry w ekstraklasie, Sandecja takiej perspektywy chyba za bardzo nie ma.
1: No, nie no pewnie ma. tak, ale mogli chociaż spróbować. A tutaj było tak, że odpuści zawodnika, trener go pożegnał, wszyscy go pożegnali, a nagle się okazało... Nie, to wychodzi tak trochę, yy...
4: bo no, Sandecja też nie jest klubem, który słynie z tego, że planuje na dwa kroki do przodu, tylko raczej tam żyje od pierwszego do pierwszego, czy od rundy do rundy. Yy, jakoś kroczy po tych kolejkach. Wydaje mi się, że dość nierozsądnym założeniem jest z próbowanie zmiany takich zapisów w kontrakcie po okienku, kiedy mówimy o piłkarzu, który miał dobrą wiosnę, tak? mhm. bo jeśli ktoś no miał go wyciągnąć, no to na podstawie tej dobrej wiosny właśnie zabrakło wyobraźni i potem próbowano w jakimś stopniu się ratować, no a że pod taką presją, czy w takiej sytuacji kiedy mało masz do ugrania, podejmujesz nieracjonalne decyzje, no to wyszło jak wyszło, bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy, że no już na koniec, kiedy okazało się, że sondacja się zbła niła, to postanowił gdzieś tam na sztandary wynieść dobro zawodnika tak. i że ono jest najważniejsze dla tego zespołu, co też było takim bardzo, myślę, po, bardzo pokraczną próbą wyjścia z tej sytuacji z twarzą i pokraczną i nieudaną tak naprawdę.
1: Ja myślę, że zepsuli chyba trochę też samemu Dawidowi wspomnienia z Nowego słońca, no bo on siłą rzeczy też tam się troszkę wypromował i wybił i, no i tak. ja, myślę, ja myślę, ubiegł.
2: bo o tym się jakby y, 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 <susurujesz> mówi w środowisku, że jak teraz Sandecja będzie zainteresowana jakimś piłką, a ten piłkarz powiedzmy, będzie miał ambicje i stwierdzi, że chętnie przejdę do Sandecji albo do jakiegoś klubu, ale chcę po pół roku gdzieś zrobić, no jak już
1: się odbuduje krok wyżej, no to mogą mieć wątpliwości zawodnicy. A kiedy myślę, będą że my muszą...
4: zawsze tak mówimy, a potem i tak ci piłkarze. A
1: później, później się okazuje, że, jak to, jak to napisał mój znajomy, później się okazuje, że ta Sandecja dała mu 100 zł więcej miesięcznie, i no nie tak, jednak, a no, w sumie.
4: No, Ja o tym pamiętam, mówimy, że, tak Krakowie, a ta Krakowia, teraz ci piłkarze będą patrzeć, że ciężko z tej Krakowi odejść, że piłkarze są poniewierani, źle traktowani, a potem Krakowia cyk, jedna koszulka, druga, tego podpisaliśmy, pak, pak, pak i jedziemy dalej.
1: Niemniej te, jeszcze... Te przez
4: lata kluby, które nie płaciły, tam Lechia, zaległości, piłkarze składają tam. No tak. wnioski, potem cyk. No wiadomo, jeszcze, że...
1: jeszcze jedna sytuacja w sprawie Sandecji, bo oni też latem za darmo odpuścili do ŁKS-u Jana Kuźmę. znaczy za ekwiwalent za, za wyszkolenie, więc też taka sytuacja, no może Jan Kuźma jeszcze nie był piłkarzem, którym zarobiliby krocie, ale mimo wszystko takie, jak na klub, który przed chwilą narzekał na to, że jest w słabej sytuacji finansowej, no to dość e, lekko myślnie. A dane w zasadzie do korony. E, w, Wiesz co, wydaje mi się, że to był też wolny transfer, okay. ale nie, jest, nie mam pewności teraz. Ale wiecie co, w ogóle jak chodzi o Sandecę, to
5: tam się zmieniły władze na... Takie chyba średnio w ogóle zajmujące się klubem.
2: Tak, ja słyszałem, że prezes Morawski to w ogóle prowadzi jakoś kancelarię w Krakowie prowadzi. w Sądowym Sączu to jest raczej gościem, aniżeli stałem bywalcem.
5: Podobno wpada na kawę a, i tyle a, a, go widziano.
2: Tak, a Łukasz Skrzyński jest trenerem w czwartej lize, no nie, to jest tak za co dzieje. To w ogóle klub, klub. łączy
5: funkcję wiceprezesa z trenera i trenera Wiślanie-Jaskowice, zapisałem sobie. Ale jeszcze dyrektor sportowy, to jest wiceprezes Sandecji, dyrektor sportowy hmm, tak, Sandecji.
4: to nie jest ten Łukasz Skrzyński, co kiedyś ten grał w K
5: ten który grał w Zawiszy w Krakowie tak, tak, tak. i teraz jest trenerem Wiślany Jaśkowice w czwartej lidze, grał ostatnio z Kraków i wpada sobie właśnie... A, nie mieszka oczywiście w Nowym Sączu, tylko pod Krakowem i wpada do Nowego Sącza, żeby zrobić takie transfery jak ten Błanika. No absurdalnie to brzmi. Arkadiusz Aleksander odszedł z klubu i mam wrażenie, że jak Dariusz Dudek odejdzie, to
1: całe dobro z Nowego Sącza zniknie. No to jest znowu będzie sytuacja, w której... fajnych piłkarzy podpisali
4: w tym okienku, tak? Jak sobie bo, bo mówiłem, Możemy mówić o tych piłkarzach, my. którzy odeszli, ale tak generalnie tam zgromadzono grupę ciekawych zawodników.
1: Tylko, że to chyba jeszcze Chyba jeszcze, a, wiesz, Akadiusz poprzednia. Aleksander to, to organizował. Tak mi się wydaje, że w przypadku Dikowa na pewno tak było, nie wiem jak w przypadku reszty. No ale no mówię, Sandecja to taki klub, który narzeka, że coś się dzieje, ale nie robi nic jakby, żeby te sytuacje poprawiać i nie wiem jak daleko to zabrnie, ale też no, po, w tamtym roku przecież mieli sukces w Proignor System, jeśli dobrze pamiętam, więc mieli jakiś bagaż, z czego można budować, a wygląda na to, że za pół roku znowu będzie martwienie się o to, co przyniesie przyszłość.
4: I tam trzy kolejki przed końcem Piotr Świeczewski wpada, utrzymanko. Ratowanko,
2: tak jest. Także Sandecjo byłaś najlepszym klubem świata w tamtym sezonie, ale w tym jak chcesz żebrać, to przynajmniej się musisz nauczyć żebrać, bo nawet żebranie ci e, nie wychodzi. Na koniec jeszcze słówko o meczu UKS mieć legimnicę. Ja
5: muszę wam coś dodać jeszcze, bo to jest no. absurd mega. E, kojarzycie takiego piłkarza ciekawego w albo nie wiem właśnie czy nazwisko mówić generalnie jest w Sandecji piłkarz, który jak przyszedł do klubu pierwszy raz to zapewnił sobie, że będzie miał osobę, która w Sandecji Nowy sąd, która mu będzie wyprowadzała psa i tego piłkarza chciał teraz podkupić GKS Tychy
2: a, to nie zdaje się A,
4: to
5: jest ja, tak, to słyszę ale tak, 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 nie było tak, tak, nikogo, kto tak, by wyprowadzał tego tak, tak, tak. To jest absurdalne, bo mówimy <śmiech> pierwszej lidze. E, on generalnie autoklubowe mieszkanie. E...
4: Zlaszek Bartnicki i... obdzwonił dzwonił
5: wszystkim. <śmiech> nikogo. To jest absurdalne, ale podobno prawdziwe. I ten piłk. Ja, ja
2: słyszałem, że bardzo Robi... chodziło o coś takiego, że jemu bardzo zależy na tym, żeby trafić do jakiegoś miejsca, e, gdzie będzie zarabiał ogromne pieniądze w stosunku do, do, do pierwszej ligi no tak. i dlatego zarażało mu na kontrakcie na pół roku, Sandecja się na to zgodziła a GKS tylko niekoniecznie się chciał no to to co
5: teraz
1: ważne już w sumie zgooglałaś to, to na pół roku
5: kontrakt e... no softyć no
1: to w pierwszym no ja żyję przecież on co pół roku mniej więcej do tej sandecji wracał, była taka akcja, że on odszedł nie mógł znaleźć klubu, wrócił do tej Sandecji. Ja z tym hit, tak to
5: prawda hit, to, że on y, zawsze jak podpisywał na nowo ten kontrakt, to sobie gwarantuje, że ma krauzule odejścia 10 tysięcy euro no, czyli nic, bo on Może tak, on, tak, album, tak, album,
1: ale, ale, ale on ma dłuższy w Sandecji, ale właśnie o tą klauzulę chodziło, żeby to łatwo też, mógł tak, Ale tak, to, to też właśnie było chyba tak, tak mógł że, mógł że mógł się gdzie się pojawił temat Wisły Kraków, nie wiem, na realny, ale chyba to się rozbiło o to jego oczekiwania finansowe. Nie do końca o to, ile trzeba było zapłacić, tylko o to oczekiwania ewentualne finansowe. Nie no, jakby
5: Kuba właśnie słyszał że ktoś ma mu wsa
1: wyprowadzać, to nie wyobrażam sobie. E, e, tylko, że to było wcześniej już, nie wiem, czy, czy nie z jakiś rok temu nawet. Ale
4: co, że do Wisły? Tak. To kiedy chyba no ale to jakaś dawna plotka, bo no każdy, kto widział, jak prezentuje się Sowsić, który jest typowym szłapakiem, no to gdzie no on tak, się ale, do tego ale Nie, gdzieś tam, wreszymy, ale bo... gdzieś, e, nie widziałem te plotki. Ale... Czytałem
1: właśnie o tym, że tam kwestie finansowe, bo też tak. Wisław się przeraziła właśnie tym, ile on sobie zażyczył, ale mimo wszystko, Damienka całkiem dobry początek jest sezonu takim,
5: w akuba. No. No ale na nam... pierwszą
1: ligę idealna. Powiedz nam jedną rzecz, bo jak ty napisałeś ten
5: tekst tydzień temu, Błaniku, ujawniłeś to wszystko, dostałeś jakieś głosy dziwne z klubu? Z fundycji? Jak... No? no, dostałem oświadczenie od prezesa na trzy strony, które tak opublikowałem. Jak prywa... No tak, tak, opublikowałeś to dziwne oświadczenie, a tak prywatnie? Nie, nie, nie. nie, nie no to nie, dobrze, nie. chociaż Są, zdrowo. Czy
4: wiadomo jaki pies?
5: <śmiech> a masz kogoś? <śmiech> <śmiech> Może jakiś goberman? ciebie. <śmiech> ja mam trochę
4: czasu w Ja temat. mam trochę czasu w sumie. <śmiech> w sumie. <śmiech>
2: musiałbym się przeprowadzić da, do Nowego
4: Dawie jest w Legii Warszawa.
2: Do KTS-u go. Tak, a, a, Znajdziemy kogoś. Tak, a ja za I pies tutaj od rana do wieczora w redakcji będzie biegał. Jest to jakieś wyjście Słówko o łks Spytałem się wczoraj Kubu Olkiewicza, co on myśli o tym meczu z Miedzią Legnisa i Kuba bardzo narzekał na to, że szpital się zrobił w łks i mi wyliczył, no. że tak. Bąkowicz, Tosi, Krzeliga, Ricardinho, Dominguez, Dankowski, Juric, Koral i czy to może być dużym problemem. Tak, no bo faktycznie no, bo... sporo piłkarzy no, wypadło. ma
5: problem, przecież oni nie mają tak naprawdę trzech prawych obrońców, bo nie ma Donkowskiego, nie ma Bąkowicza, który teraz się fajnie wprowadził do zespołu, nie ma Szeligy, który jest natych, też na lewej. Tak, i teraz nie ma żadnego prawego. Jest Kuba Tosi, który zagra wszędzie, wiadomo, ale w ogóle te kontuzje... To też to jest, to jest masakra. No teraz już tak. Teraz już tak, więc tak naprawdę to Ja to nie się tak no?
1: wyłkaja się, przeszło już chyba wiosna, jak dobrze kojarzę i końcówka jesieni też była taka sytuacja tam covid, ale też jakieś urazy wypadały czy? Mm -hmm. Nie, może jakąś tam klinikę trzeba postawić, żeby oni się troszkę I podobno szybciej Podobno
5: wszystko to są urazy mięśniowe tylko mechaniczne, takie stricte wynikające z pecha, z faulu rywala, z tego że źle staniesz, więc szczerze mówiąc no jest problem, ale ten mecz z Miedzią dobrze przepchnęli bo w pierwszej połowie to był mecz taki absolutnie do dwóch bramek i, i która drużyna pierwsza by bramkę strzeliła, zdobyła, to mam wrażenie, że miałaby e, dużą przewagę, tak się stało, Pirulo gol potem po trzech minutach drugi gol i, i sprawa była załatwiona e, Wojciech Łobodziński to tak nie mógł przeboleć tego, tego, że przegrali jednak ten mecz, a UKS całe szczęście nadrobił te trzy punkty, bo tydzień wcześniej no nie ma o czym mówić, to stracili w bardzo słabym stylu mhm.
4: Nie no te bramki to wydawało się jakby była najprostsza rzecz na świecie, że wbiegasz sobie w pole karne miedzi, niby tam Szymon Matuszek jest blisko, a tak naprawdę blisko nie jest. Nawet jeśli prawa noga nie jest twoją nogą wiedzącą, no to możesz sobie strzelić. Potem w zasadzie długie zagranie od Adama Marciniaka i wydaje mi się, że Marciniak nie chciał zaliczyć tak ładnej asysty, jaką zaliczył. Pirulo okazało się, że nie był na spalonym, minął sobie bramkarza i po prostu strzelił gola i trzy minuty mecz został wygrany. No ale to jest jednak taki powód do tego, żeby krytykować mocniej Miedzi. Nawet nie samą obronę, co, bo wydaje mi się, że tutaj za, 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 za zawiodła defensywa szeroko rozumiana, że nie tylko ci stoperzy, tylko też no, defensywni pomocnicy i tak dalej.
1: No tak, masz Pirulę i robisz różnicę, jak ostatnio nazwałem najlepszym piłkarzem pierwszej ligi, no i chyba potwierdza. kontrowersje,
4: widzę. Tak, widzasz, ale
1: no nie. chyba to potwierdza. No, to, co usłyszałem jakby od kilku osób, że to połączenie jego skuteczności, jego umiejętności driblingu, tego zyskiwania przestrzeni, no i też stałych fragmentów gry, które wykonuje, no to jest taki, wszystko ma w jednym ja i nie ma chyba drugiego Pirulo piłkarza takiego. jest lepszy
4: niż Dani Ramirez.
1: Ale to Wojciech Stawowy, to słuchaj, to Teraz to jest obecnie?
4: Nie, jeszcze to zweryfikujemy, prime, bo no. pewnie będzie taki moment, kiedy Pirulo będzie weryfikowany albo w Ekstraklasie. No on już wiem, był
3: czy...
2: poniekąd zweryfikowany, no bo tak. on zaczął dobrze grać w momencie, gdy OKS spadł przecież. No, no. tak,
4: ale potrzebował trochę, bo często tak jest z tymi panami, no tam też potrzebują trochę czasu na klimatyzację, A to że w, będzie weryfikowany tak jak, w jakiejś um... lepszej lidze niż, niż Ekstraklasa i zobaczymy jak to wyjdzie, ale wydaje mi się, że on ma większe papiery na to. Żeby... Tutaj,
1: tutaj tutaj się powołam też na ten tekst, bo w Ekstraklasie sporo, sporo, sporą poprawą było to, kiedy do niego się przeprowadziła rodzina. Kiedy on tutaj już był na miejscu wśród swoich, to wtedy się poprawił, ale też ta twoja teza to jest teza Wojciecha Stałowego, który ją wygłosił poprzedzając... Bo
4: wielkie umysły. Poprzedzając, ponownie, poprzedzając to
1: zdanie stwierdzeniem, że no on jest znany z kontrowersyjnych cech, ale jego, tez, ale jego zdaniem nani Ramirez jest znaczy, słabszy od Pirula.
4: Tak, Pirulo ma tylko ten problem, że już ma 29 lat. Tak.
1: No i też, ja myślę, że on... Szczęście dot... do UKS-u. Myślę, no, on że on byłbym trafić do klasy, tak. ale tam bardziej przeważyła wysoka klauzula, którą tak miał UKS. kiedy
4: UKS spadał, to tam ktoś przytomnie zauważył, czy... że o jego stać na dużo.
1: Czy nie Śląs? By Śląs chyba, no. Tak no by... Śląs, tam no, się bo... kręcił ten temat. No ale mówię, tutaj wysoka klauzula, jak na piłkarza tej w tym wieku i też... Okej, okay, nim... jaka to jest klauzula? No, ile był Daniel Ramirez, jeśli przypomnisz teraz? Zależy, to, czy do Ekstraklasy, <laughs> czy
5: do pierwszej ligi, nie?
1: No to Patrząc podobna, podobna nie, tak. cena. Pół banki? Podobna cena. Jeśli A wydaje mi się, że jest... więcej. Ale kura, euro. Tak, El, tak, 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 tak. No to mówię, że podobna cena. I myślę, że mimo wszystko Pirulo... Tam pirulos, chyba się o 13 zł targował. Tak. I mimo wszystko troszkę te braki defensywne Pirulo, które się czasami ujawniają, no też miały jakiś tam wpływ na to, że no w Ekstraklasie jeśli płacisz za zawodnika takie pieniądze, no to musisz mieć pewność, że on w 100% się poświęci za drużyny także w tyłach, no a on nie za bardzo to ma. No nie wszystkie drużyny są sobie w stanie pozwolić na to, żeby jeden zawodnik troszkę mniej w tej defensywie pracował.
2: Dobra, panowie. Jest już prawie 24. Po szybkim, wolnym wniosku na koniec. Poproszę. Samuel, może chcesz zacząć?
5: No właśnie nie chcę. Nie ja, Szymon, ja,
2: zacząć? Zacząć? ja mogę
4: od Ezekiela Bonifacio, bo to jednak jest Zabra spory wolę, transfer.
2: My możemy grafikę <laughs> teraz Tak sobie
4: na, na portal TransferMarkt i wiadomo, że te ceny często są, że tak brzydko powiem, z dupy. Ale no nie ma innego portalu, który prowadzi te wyceny. Jednak jest, są coraz bardziej profesjonalne i no jest jedynym piłkarzem w pierwszej lidze, lidze wycenianym na przynajmniej milion euro. A jak pieniędzy. się
2: czyta jego nazwisko? Bonifacio czy
5: Bonifacio? Bonifacio. Jak? No, bonifacio. No, bonifacio to tak, tak. po polsku. Bonifacio. A to Andrzej Streylał, tak? Nie mówi CITKO, tylko CITKO.
4: Tak, w ogóle jak tak sobie na te wyceny transformacji, Lusiusz. to generalnie jest trzech piłkarzy, którzy są wyceniani na przynajmniej pół miliona euro, mhm. Mielewski na 500 tysięcy, macie Rosołek na 800 i Bonifacio na milion, a jeszcze ten nowy chyba w Miedzi na pół miliona, a, a, a reszta to tam wiadomo jakieś groszowe sprawy. No taka dziwna historia, że on tutaj trafia, bo, bo ma doświadczenie w lidze argentyjskiej, ale jak tak czytałem, bo kiłica nas pod Wyskidzia podjudzali, że mamy o tym koniecznie powiedzieć, bo to jest transfer tam <laughs> pięciolecia, trzylecia czy stulecia, no to jednak grali w pierwszej lidze też piłkarze z lepszym CV.
1: No grali, chociaż trzeba przyznać, że tamtej i wstępy w lidze argentyńskie i w tych eh, argentyńskich pucharach robią wrażenie, a jeszcze dotarłem do ciekawostki, że jego ten pierwotny klub, ten eh, Gimnazja La Plata był pierwszym zespołem w historii z Argentyny, który pokonał w Hiszpanii Real Madryt. Przyszedł mm. do Hiszpanii, Spraw Real Madrid gazety napisały, że, że Argentyńczycy wyglądali jak ludzie urodzeni do gry w piłkę i to było w 1931 roku, <��astry> ale Jale, dziedzictwo jest ogromne.
6: <grym>
1: ale ee, dziedzictwo jest ogromne to w gra. Dziedzictwo jest ogromne, jeśli Bonifacja też jest urodzony do gry w piłkę, tak jak tam ci zawodnicy, no to y, pod Podbyskidzie ma świetlaną przyszłość przed sobą.
5: O kurcze. A mi się już przypomniało, co chciałem powiedzieć, bo chciałem powiedzieć, że nie podoba mi się klub Chrobrygłogów, bo to był klub kiedyś, który miał samych Polaków. Miał tam jakiegoś e, Napolowa, czy jakiegoś bramkarza e, z Rosji, czy z Ukrainy w składzie, ale generalnie to jedenastka była Polaków, A nie wiem, kiedy stał się to zespół. Teraz przegrali ze Skrą 01, który ma w pierwszym składzie pięciu obcokrajowców. I to tak mi nie pasuje do tego klubu, że jeszcze to jest kolejny argument, żebym nie wierzył w projekt Iwana Żurzewicia. I, I naprawdę dziwnie się
1: tam dzieje. Ale tak spokój pod Chor Nie, nie pod Chorin, tylko jak się nazywa ten Słowak. Praznowski. To już Polak przecież. A Praznowski
5: to, to kapitan <laughs> nawet, ale widzisz tam czterech innych nowych, i powiem wam, że jak spojrzałem tak na wszystkie mecze Chrobrego, sobie przeanalizowałem, to czterech rywali Chrobrego miało samych Polaków w pierwszym składzie, samych. A Chrobry wychodzi pięcioma obcokrajowcami. No ale ta, Wiesz, to są są dobrze Bo jest to... OK, no.
1: jaka kolenc znośny, myślę, nie, nie A jest A to już nie jakimś, jest zdrowa proporcja na pierwszą ligę: pięciu obcokrajowców w pierwszym. No ten van der Heiden się troszkę nie, nie sprawdza, natomiast no wiesz... Czyli chrobry dla Polaków. Chrobry dla Polaków. No. <głos> Nazwa, nazwę <zobowiązyłem. głos>
2: Dobra, jeśli, <głos> jeśli, jeśli mam <głos> na to robić, ja, ten... <głos> ja chciałbym w wolnym wniosku powiedzieć, bo w sumie to się łączy w jakiś sposób z pierwszą ligą, o tym, że piłkarz, który był zaproszony na testy do miedzi Legnica, Sawary Szymczak, miał groźny wypadek, bardzo groźny wypadek, bo on teraz nie może ruszać nogami on wprawdzie marzy o tym, żeby wrócić do piłki nożnej, natomiast... Póki co musi się skupić na tym, żeby wrócić do normalnego funkcjonowania. żeby wrócić do normalnego funkcjonowania potrzebna jest zrzutka na bardzo kosztowną rehabilitację. młody chłopak z Ryshinga 2002 z dużym potencjałem grał wcześniej w trzecioligowym Górdziku Konin. Jeżeli ktoś z Was chciałby temu młodemu chłopakowi pomóc, akurat czeka go za niedługo trzecia operacja, a później właśnie ta rehabilitacja, o której mówiłem, to e, możecie go odszukać na siepomaga.pl, Ksawery, Szymczak, ewentualnie możecie na mojego Twittera i tam wrzuciłem krótki tekst o nim i o jego, jego tym okropnym wypadku, a także jest link do, do zbiórki, także serdecznie do tego zapraszam. I jeszcze wyniki ankiet musimy sprzedać. Nie mamy dzisiaj obrazka, bo dużo się działo w kanale sportowym i już nie wyrabiamy z tymi wszystkimi grafikami.
4: Ja. <śmiech>
2: <śmiech> nie, on no, na nogach no, dzisiaj 16 godzin, jakieś, więc no, trzeba, trzeba Hubertowi to wybaczyć. Zwłaszcza, że na jutro jeszcze mam grafiki do robienia. Bombe Wielkiem kolejki został moi drodzy Jakub Kamiński z dość dużą przewagą 48% głosów Drugi Wędrychowski, trzeci Bejger Czwarty Długosz Borysiukiem <grym> chyba nie muszę mówić, wiadomo, że Michal Frydrych z Wisły Kraków 43% głosów, drugi Leandro, trzeci dur, Durmusz, kolejny Durmusz tylko 10% miał, nie został doceniony, ale ja bym akurat tutaj wybrał e, Leandro Ja Ja w siódmej kolejki, no to też wiadomo Michal Frydrych, 56% głosów, drugi Śpiączka aczkolwiek wpisałem śpiączka, przepraszam Bartosza, na koszulce jak już sobie kupię będzie Śpiączka, proszę się nie obawiać, D a teraz bo nie mam Teraz mam Bonina, a już nieaktualna, już trochę taka sprana, więc trzeba przyszkować nową. Ehm, z, ban, z banem kolejki, o kurczę, tu była bardzo wyrównana rywalizacja.
4: A, to mnie ciekawi. Kto czwarty,
2: czwarty, czyli ostatni, ledwie 5% głosów, Michał Żyro, a reszta, bardzo wyrównanie. Od trzeciego miejsca jadę. Trzecie miejsce Ernest Muci i Andry Martinsz, 26% głosów. Drugie miejsce Marcin Boniek, 33% głosów. I pierwszy Artur Borus, 35% no, głosów. Tak, ja też myślałem, e, bo ja też tak. Bo Boniek ja, ja i zawsze
5: tak, nie byli tak blisko. Ja żeby.
2: też tak myślałem. Y, jeszcze jedenastka kolejki. Jako najlepszego napastnika nominowaliście Bartosza Śpiączkę, no, jako najlepszego prawego pomocnika Aleandro na lewej pomocy Jakub Kamiński, ofensywny pomocnik Pedro Tiba, mm, środkowy pomocnik dwóch chyba środkowych tak. pomocników, tak? Czyli Krzysztof Mączyński i Jarosław Kubicki, aczkolwiek Patryk Sokowski o ledwie dwa punkty procentowe pod y, Jarosławem Kubickim. Środkowy obrońca to Frydrych i... Jezu, jaka to w ogóle przewaga Frydrycha. Frydrych ma... Frydrych, który w sumie zagrał porównywalny mecz co Rodin, ma 69%, a Rodin ma 10%. Trochę szok i rodni nawet drugi nie jest. Jest trzeci, a drugi jest Łukasz Bejger. Najlepszy lewy obrońca Wiktor Garcia, prawy obrońca Kacper Chodyna, a najlepszy bramkarz to Wladan Kovacevic. Chyba wszystko, chyba o niczym nie zapomniałem.
5: Samuel Szczygielski... Dobry, dobranoc. Dobry, dobry <grym> dobranoc Dobry wieczór
2: Dobry wieczór Szymon dobra
1: Dobranoc i dobry wieczór Dobry wieczór Mateusz Okuszewski Cześć
2: I dobry wieczór wam wszystkim życzę Jakub Białek I dajcie nam łapy w górę, jeżeli wam się podobało A za tydzień jesteśmy już, chyba nie ma meczu o 20.30 poniedziałek. Nie ma w poniedziałek
4: żadnego meczu no. Nie ma w poniedziałek żadnego meczu, no to
2: będziemy o 20.00 Pierwsza liga
4: chyba
2: jest, meczu. ale No ale o, klasy, o, nie Przez pierwszą ligę nie będziemy Będziemy, będziemy oglądać ligo. na żywo ty będziesz oglądał na żywo, ja nie, będę. ja nie będę. Trzymajcie się i górnik Łęczna, mam nadzieję, że kiedyś jeszcze wygrasz.
3: No nie powiem, że hit, ponieważ nie używam tego słowa w kontekście ekstraklasy, ale na pewno spotkanie, które dostarczy więcej emocji niż, nie wiem, korona kielce z LKS-em z kiedyś zagrają razem. To nie wiem, może sobie palny w łeb. zobaczę.
2: Weszło FM najlepsze radio sportowe.